1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 17 de enero. Nos da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí en Primer Movimiento con una singular sorpresa que esperemos les dé tanto gusto como a todo el equipo que amanece esta mañana, queridísimo Benito Taibo, ¿cómo estás? Buenos días. Queridísima
2: Luisa Iglesias, un placer. Extrañaba mucho a ustedes y a la comunidad y entonces si están ustedes de acuerdo y, no, y ustedes que están ahí del otro lado, y me aceptan, vendré un día por semana. Un día por estar, semana. Sí, para estar con ustedes.
1: No hay, no hay nada que, que nos ilumine más esta mañana. Ah, bueno, Eso. lo que lo que sí nos ilumina muchísimo es que como todas las mañanas está aquí nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días, hola, Benito.
2: Juntos otra Juan, vez. ¿Eh? Se siente bonito sí, estar se, juntos se, otra se vez. maravilloso. Esperemos que los amigos estén ahí haciendo comunidad. Nos manden un mensajito, uh, nos saluden. Estamos a sus órdenes, como siempre. Y eh, vamos a empezar con algo, eh, Frank, Duro. Ayer, ayer el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, declaró en una conferencia de prensa que se utilizó agua destilada en vez de eh, los, medicamentos, los para, medicamentos quimioterapia. para quimioterapia con niños desde el fin del gobierno de Miguel de Fidel Herrera y durante el gobierno de Duarte. Si esto es así, si se comprueba este dicho, yo creo que ya es lo peor del horror no, no sé cómo decirlo de otra manera
1: Hasta este momento no se ha comprobado Ni se ha mencionado el número de los menores Que han sido afectados por este tipo de tratamientos eh, Sin embargo, son declaraciones gravísimas Y de lo que se está acusando en este momento Potencialmente puede ser de homicidio Entonces la, la cosa es muy grave, Juana Inés Sí,
3: desde luego Y además esto se enmarca en Bueno, una serie de Por supuesto de desfalcos De los que ya se han hablado de, de robos de y sobre todo de esta de, de este asunto de la torre pediátrica que inauguró Fidel Herrera que nunca acabó de funcionar que sigue en obra negra pero para la cual sí se invirtió un montón de dinero en, en medicamentos en equipo en infraestructura entonces todas esas cuentas ¿no? eh, una vez más se, se suma a este eh, a este reclamo al gobierno de Enrique Peña Nieto no sí por supuesto Apretarse el cinturón, entrar en época de austeridad, jalar todos parejo, todo esto sí, pero ¿dónde están las cuentas y dónde están eh, las, las consecuencias a este tipo de actos? Por supuesto, sí. hay un reclamo que hacer.
2: Y en este terrible caso hablamos de dolo, fraude y, híjole, me atrevo a decir... Uh, me atrevo a decir genocidio, no sé cómo sí. llamarlo, bueno, ¿cómo lo llaman? No, lo han
1: llamado homicidio hasta este homicidio, momento y, homicidio, y, pues. y vamos, a, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, ya se abrió una investigación que se está eh, llevando y se va a llevar a lo largo de los siguientes días, las siguientes semanas y vamos a estar completamente al pendiente de todo lo que ocurra, eh, será prudente hablar con los académicos correspondientes que nos digan qué significa eh, para un sistema de salud que, una, que algo así suceda, por sí. ejemplo.
2: Hoy es martes 17 de lleno, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos en primer movimiento. Es un placer tener a mis compañeras. Aquí, de verdad es no, pues un pues si nosotros no es aquí estamos siempre No, yo sé, pero por eso <risa> que estar, Aquí nos estar, tenemos estar los yo, tres, pero, pero nos estar, tenemos estar también aquí, pues.
1: todos los que hacemos comunidad juntos Le mandamos un gran abrazo a Sara, a Paco Barajas, a Javier Ramírez Amaro Que ya nos están mandando mensajitos de que les da gusto escucharnos a los tres Echando relajo y compartiendo la información Es un día con muchísimas cosas de qué hablar Vamos a hablar en nuestro martes de salud De regímenes de desintoxicación eh, ¿Se van a desintoxicar o no? Ustedes díganme No ¿No? se van a Depende, tomar su... ¿qué
2: significa?
1: Bueno, vamos a vamos a averiguar qué significa con la doctora Diana Castañares. Ella es médico internista y con una subespecialidad de nutrición ah, clínica. Estamos
2: hablando de desintoxicación de nutrición después de, de diciembre. Supongo que tiene que ver con eso, después de todo lo que nos pues metimos entre pecho y, y espalda.
1: y Uno podría decir diciembre, pero podemos analizar todo lo que comemos todo el año y podríamos aplicar este tipo de desintoxicaciones en cualquier momento. ¿Qué tan sana es también? Eso lo platicaremos.
2: Tendremos la participación de la Dirección General de Música, Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de Lao Funam, habla sobre el programa número uno de la primera temporada 2017 en donde eh, se interpretarán obras de Brahms y de Mahler.
1: Les puedo contar uh, una anécdota muy pequeñita que me da mucho gusto. Cuando entré a trabajar aquí a Radio UNAM, la primera pregunta que me hicieron para saber si entraba o no era que prefieres a Brahms o a Mahler? ¿En serio? Así, así de plano. Dijiste Maller. Yo dije Mahler, ah. pero, pero a Brahms se le quiere muchísimo. Mí, y, claro. y tener la oportunidad de verlo con la FUNAM, bueno, qué cosa. O, o de escucharlo, de revisitarlo con la FUNAM. Vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, como cada semana hablaremos con su director, José Del Val, que habla sobre, sobre ¿Cómo inicia el año para los pueblos indígenas?
2: En nuestra nota nacional, porque hoy es martes de Mayer, tendremos Gasolinazo y Trump, a cargo de, por supuesto, Lorenzo Meyer. Dije Mayer, por Dios, perdón. Meyer. Martes de den, Mayer. Mi chance, martes de Mayer. Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario interesado en la historia política mexicana del siglo XX y XXI, y una de nuestras fulgurantes. Eh, colaboraciones de todos los martes.
1: En nuestra nota del día, mitos y verdades de la revocación de mandato, un comentario del maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Hoy tenemos, por supuesto, como todos los días, poesía necesaria. Yo y... creo
1: que te toca a ti, Benito. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Ya, no lo
2: discutí, viste.
1: Bueno. Me, ¿Ya sabes me, qué?
2: me plegué. No, yo no sé qué, pero lo sabré. Es que aquí decía Luisa, pero... Pero no. Yo pero aquí estás. Yo pongo un poema. Eso. Con mucho gusto.
1: Vamos a contar en nuestra mesa del día con la participación del doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos va a hablar del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, vamos a ver de qué se trata esta conversación y así dónde La lista lleva.
3: de finalistas para eh, participar en este Comité Ciudadano. Hay que hablar... Con, con el doctor Salazar Ugarte, que forma parte del comité seleccionador del comité, pa, de qué se trata y para qué Siempre 15... hay un comité para un comité. Sí,
2: son, son 15 personas. Uh, está interesante la lista, sin lugar sí, a dudas. Está interesante, Muy interesante. Está y bueno, terminaremos el día con el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con Mireia Ima, su directora que habla sobre 2017 y el clima.
1: Y aprovechando que estamos hablando de estos temas ecológicos, de lo que pasa con el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, hablemos también de cosas que nos ofrece la universidad. Los elefantes, los animales terrestres más grandes del planeta, han visto reducida su población, producto de caza ilegal y el comercio clandestino de marfil en todo el mundo. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles y si les parece bien, con esto comenzamos. Los elefantes son los animales terrestres más grandes e
4: inteligentes que se clasifican en dos géneros, los elefas, donde se ubican los elefantes asiáticos, y los loxodonta, al que pertenecen los elefantes africanos. En la simbología hindú, el elefante se presenta en forma de Ganesha, que es el dios de la sabiduría, los caminos y las letras. Para otras culturas, representa la felicidad, la longevidad, el poder, la fuerza, la paciencia o el orgullo. Su larga trompa lo provee del mejor olfato del mundo y sus prominentes colmillos de marfil le sirven para cavar en busca de agua y alimento, arrancar la corteza de los árboles y, en el caso de los machos, para luchar entre sí. Sin embargo, ni su buen olfato o colmillos lo han salvado de la amenaza de los cazadores furtivos que forman parte del comercio ilegal de marfil. Se calcula que a inicios del siglo XX había entre 3 y 5 millones de elefantes africanos, Actualmente, la población se ha reducido a alrededor de 500.000 en todo el continente. Así lo detalla Rodrigo Medellín Legorreta investigador del
5: Instituto de Ecología de la UNAM. Resulta que el marfil es una de las materias más nobles para ser labradas, para ser talladas con mucha delicadeza y con mucho detalle hay cosas verdaderamente exquisitamente talladas y que hacen que por supuesto el marfil pues, sea un material muy buscado por mucha gente en todo el mundo ese es en primer lugar. En segundo lugar con el advenimiento en el siglo XX de todo pues, los beneficios médicos que representa la ciencia médica actual resulta que nuestra capacidad de reproducirnos ha sobrepasado por mucho la capacidad de reproducirse que tenían nuestros antepasados hace apenas 10.000 años. Y entonces estamos incurriendo en una invasión total de todo el mundo, no nada más de África, sino de todo el mundo. Y conforme esto sucede, pues claro, estamos afectando a las especies que originalmente pues no tenían ninguna presión de, proveniente de los seres humanos. El también integrante de la Convención sobre el Comercio Internacional de
4: Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres señala que a pesar de que México no tiene elefantes en su biodiversidad, debe ser uno de los países fuertes en rechazar el comercio internacional de marfil, ya que países como Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, donde se encuentra casi el 70% de los elefantes africanos que quedan, no han tenido
5: la capacidad de detener el tráfico ilegal. Los elefantes representan uno de los ejemplos de las especies que están sufriendo este tipo de amenazas provenientes de los seres humanos. ¿no? Hoy por hoy el comercio del marfil sigue sin pararse y es triste que... Pues tenemos que reconocer los seres humanos, por allí algunos de sus radioescuchas se darán por aludidos. Cuando yo digo que si ellos se van de viaje y encuentran pues una cuentita, un anillito, un dije, unos aretes de marfil, pues es posible que les pase por la mente el comprarlos porque son muy bonitos. Entonces el primer tema que necesitamos enfrentar es que como seres humanos debemos tener una ética absoluta de respeto al medio ambiente y de darnos cuenta de que ya no podemos tener más collares de marfil o aretes o lo que sea porque un arete de marfil representa otro elefante muerto ya no podemos perder un elefante más.
4: Para Radio UNAM
5: Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Diverso Son las siete de la mañana con trece minutos, ya casi catorce. Estamos esperando que ustedes eh, intervengan, hablen con nosotros, nos manden sus mensajes, hagan comunidad.
1: Están mandando muchísimos mensajes, da muchísimo gusto saludar a todos y, y leerlos tan contentos de que estemos todos aquí con ustedes compartiendo esta mañana. Pero además de compartir, tenemos esta canción para, para <coughs> chamacos que va a estar bastante buena. A ver, Juana Inés, ¿por qué esta canción me decías que te recuerda a, a mi dulce persona?
3: No, 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 me recuerda a nuestra bonita dinámica de cabina, pero... Es de los mopeds. Es que hay ya viendo los mopeds. <risa> okay,
1: muy bien. Uh -huh. y entonces, Somos tres
3: mopeds aquí, sí. Ajá, pero entonces estos son dos mopeds y entonces. Bueno, no, en realidad sí son tres. Tres monstruitos Dos monstruitos que cantan. Ajá. Y un caracol que canta You are my sunshine, my only child.
2: Mientras nosotros dos. Sí.
3: Mientras nosotros dos cantan Uga Guga. Ok, ¿quién quiere ser el caracol y quién quiere ser el monstruito? Yo vi el caracol y pensé en ti, la verdad. Ok, bueno. Escuchen esta canción. Muy
1: bien, monstruitos.
2: Chicos, para los que van a la escuela. Ahí les va. joga, woga.
6: Haga waga, haga waga, haga waga, haga haga
7: Hugga waga! Higgy wiggy! Hunga waka! Ookie woogie-hiki-wookie!
8: Hacka uh, waga! Hockewka! Haga waga! Hacka waga!
7: Walk my walk up, buggy, bucky, mother, My what, 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 sunshine wave We
8: were my sunshine my only
6: sunshine Why you old fool ¿Eh? a...
0: Primer movimiento Clásicamente ah. Incluyente Martes de Salud.
1: Cada año, tras la temporada de sembrina en la que por lo regular ocurren excesos en la alimentación, no más tantitos, nah. muchas personas deciden someterse a dietas y regímenes de desintoxicación para perder peso y limpiar el organismo.
2: Entre los denominados, son llamados así comúnmente detox. El detox. Detox, desintoxicación. A había una canción muy, muy famosa, que se llama detox.
1: ¿Cuál? ¿Cuál y la ponemos? Una, Ahorita recordar, la buscamos. Voy a
2: recordarlo. Destacan los licuados, generalmente batidos verdes. Solo de pensarlo. Ok, en los que se mezclan verduras y frutas para hacer una bebida saludable que aporte energía, pero que también sea depurativa.
1: Sin embargo, este tipo de limpieza no debe tomarse tan a la ligera, ya que cada organismo es distinto y lo que funciona bien en algunas personas puede no resultar tan positivo para otras. Por ello, es necesario acudir con un especialista en nutrición para saber cuáles son las mejores opciones de una dieta saludable.
2: Hoy conversaremos sobre qué tan pertinentes son los llamados detox o regímenes de desintoxicación, qué implican y cuáles son sus pros y sus contras. Y nos acompaña para ello la doctora Diana Castañares, médico internista y con una subespecialidad en nutrición clínica. Doctora Castañares, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, a vale. ver, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Vale la pena hacerse una desintoxicación después de los excesos de sembrinos o habría que estarnos desintoxicando todo el tiempo?
9: Pues no, no no vale la pena después de los excesos de sembrinos, en realidad el cuerpo todo el tiempo se está desintoxicando, es un continuo que ocurre tanto gracias al hígado y gracias al, al riñón que tienen eh, este un sistema elegantísimo para desintoxicarnos y no, no va a haber ningún jugo que pueda superar eh, pues este proceso continuo y necesario del organismo. no Entonces, sobre todo esto, de repente lo hacen después de un periodo, ya sea que vacacional o porque tuvieron eh, incluso alguna situación sentimental o cualquier eh, cosa entonces deciden que tienen que desintoxicarse ¿no? Entonces pues eh, en realidad no sabemos qué es lo que es estar intoxicado de qué están intoxicados eh, si es de, a veces lo que pasa es que después de un periodo así hay gente que sube de peso y entonces decide hacer una dieta un poco más eh, Radical. Radical, exacto para poder eliminar los kilitos de más y demás, pero no es necesario desintoxicarse ¿De, ¿De qué nos vamos a desintoxicar? y Se ha visto o se ha tratado de analizar eh, pues la, la persistencia de, de elementos tóxicos en el organismo y cómo saber si esa persistencia puede ser tóxica o no y qué tantas implicaciones a la salud tiene. Sin embargo, son muchas pequeñas persistencias, a diferencia de persistencias gigantescas que podría haber por, en una verdadera intoxicación, por ejemplo, por plomo o por asbesto o por cosas que más bien ocurren de manera situacional porque trabajas en una fábrica de X cosa que hay mucha exposición al plomo, o porque pintas paredes, o porque cosas por el estilo que sí te podrían dar una intoxicación crónica y en donde a lo mejor eh, sí haya una, un proceso de, de toxicidad y de enfermedad pero una intoxicación porque comimos romeritos no
2: hay hey, eso no, no sabes qué felicidad nos produce ver, eso eh, Diana
3: este este discurso Diana Castañares de eh, de llega, llega la, la, el enero o llega cualquier Ajá. momento en el que en el que el ser humano necesita una catarsis no una pulga sí, exacto y este y entonces dice ya solo voy a comer frutas y entonces están todas uh -huh. estas eh, páginas de internet del el reto crudo, el raw Challenge, que dice Ajá. solo comer comida cruda y entonces te vas a sentir muchísimo mejor, vas a tener muchísima energía. Al principio es posible que te desmayes cada tercer día, pero Exacto. luego ya este, te vas a sentir maravillosamente una vez que, no sé, que suceda, sí. ¿no?
9: pues a mí me sorprende porque es como quien les da los horóscopos, ¿no? Algún <risas> síntoma le van a atinar eh. ¿Te duele la cabeza? ¿Estás fatigado? ¿Tienes dolor de estómago o para estar gordo o para no estar flaco o para eh, la depresión o porque tienes gases o porque tienes... ¿Para el acné? Para, para el acné, porque se te subió la presión. Es decir, todo lo cubren, ¿no? Entonces... Claro, quien escucha su síntoma, que todos tenemos algún síntoma vago y pequeño algún día de la vida, uh -huh. entonces ya le llama la atención y decide que quizá valga la pena realizar este detox, porque aparte se lo recomendó su vecina y su hermana y demás. Oye, pero entonces,
1: ¿Hay algún momento, Diana, en el que sí sea necesario entonces alguna suerte de, de dieta con juguitos exóticos verdes y carnes crudas o nada de carne? De o... que
2: no, por favor. No.
1: No, gracias. No, no, no digo, si estás postoperado, ¿no? Por y ejemplo. No puedes utilizar el
9: intestino, a lo mejor puedes, tienes que estar con líquidos algunos días. Eh, o porque tienes una enfermedad particular en la que no se te permite el consumo de fibra o en el que necesitas un consumo excesivo de fibra, a lo mejor de manera transitoria requieras algo así, pero ni siquiera es puros jugos, ¿no? Es bajo un régimen de dieta balanceada en la que agregamos un poco el consumo de fibra o en el que lo disminuimos, por ejemplo. Entonces, no, no existe eh, tampoco en el que un tiempo solo puedas tomar cítricos o solo puedas tomar cosas verdes, no, no hay,
2: todo, ¿Todo esto tiene que ver, Diana Castañares, o la doctora Diana Castañares, de alguna manera, Diana. sí, no, yo sé, perdón, eh, Diana Castañares, ¿tiene que ver todo esto de alguna manera con estos tiempos del culto al cuerpo que estamos viviendo en los últimos 10 años?
9: Sí, definitivamente, yo creo que es importante saber y reconocer que cualquier cuidado que se tenga es, es bueno, ¿no? o sea, es, es correcto quererse cuidar, y voltear a ver qué es lo que podemos hacer, está bien. Entonces, de repente aparecen todas estas métodos que parecen tan fáciles y que la guía está ahí en Internet, que entonces, pues bueno, optamos por esa medida en vez de ir con un especialista que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o con alguien que en realidad nos pueda guiar, ¿no? Eh, y sí, es excesivo, eh, probablemente culturalmente se ha promovido esto y ya es un trastorno de la sociedad actual, ¿no? La, la belleza, la... Eh, la salud excesiva, ¿no? Eh, y aparte es como esta nueva, hace poco leí un artículo como cómo es esta nueva eh, el yo me cuido es el, el el estar bien en vez de ser rico o, ¿no? El yo me cuido es te marca por sobre los demás, ¿no? Uh -huh. Tú que no te cuidas, pues eres menos que yo porque no te cuidas. Entonces, sí es cierto, eh, es parte de esta cultura.
2: Sí, pero también es cierto que vivimos en un país donde el sobrepeso, la obesidad sí. son, es un factor sí. grave. Sí. Incluso hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está metiendo ya. su mano ¿no? y diciendo que, uh -huh. to, que, que ahora los nutriólogos, o sea, la, todas las ¿Puedes consultas, deducir de puedes deducir de impuestos las consultas por nutrición, eh. que no eh. me parece mal.
9: No, está, es, es excelente. Yo creo que es una medida muy importante para que los pacientes, algunos más, decidan ir con nutriólogos y entonces ya tomar eh, un, un buen camino en cuanto a salud. Pero eh, sí, hay, hay quien dice que esto sea eh, parte de una estrategia para poder captar a todos los nutriólogos que no daban recibo y ahora sí los dan. No, no creo que sean tantos en la población como para que eso implique una ganancia eh, para el país, ¿no? Pero pero sí, sí creo que era importante que esto se... se se vea, ¿no? Es evidente que pacientes que tienen sobrepeso, obesidad mórbida y que se quieren operar de, de, para obesidad mórbida y los seguros, por ejemplo, no lo cubren porque dicen que es una cirugía casi estética cuando en realidad para es, muchos es, pacientes es una necesidad médica. Sí, para salvarles claro. la vida. Exacto. Entonces, pues bueno, esto es, tendrá que ir cambiando porque es cierto que muchas veces la obesidad puede causar
1: muchas enfermedades. Y, y sí, tiene que ir cambiando, por un lado, eh, la decisión de cada quien de tomar o no una dieta como esta, de visitar o no al nutriólogo, de lo que el nutriólogo diga, pero también de los productos que tenemos a la venta en los distintos tipos de, de mercados. Yo me quedo pensando en estas malteadas proteicas, por ejemplo, sí. que, que la, la, la gente la sustituye, lo toma esto en lugar de desayunar, ¿no? Exacto. Este es El lensure, si no me si no me equivoco. Ajá, entre sí. otras. Entre sí. muchas otras, ¿no? Así como, como todos estos jugos que ya vienen con una etiqueta verde y te dicen cómo es verde es saludable, es decir esto lo tenemos en todas partes, lo tenemos en la publicidad, lo tenemos en las tiendas. tampoco es eh, tan fácil decir yo no quiero cuando te lo están poniendo en enfrente de esa manera. ¿Cómo, ¿Cómo entonces tendríamos que estar reaccionando ante estos estímulos?
9: Pues eh, creo que hay que ser como eh un poquito más juicioso sobre qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, cuál es nuestra necesidad actual, es decir, quizás si sí excedimos durante un periodo nuestro consumo habitual de alimentos, entonces queremos hacer un, una reducción pequeña en la, diet, en la dieta, en la cantidad de calorías que consumimos, entonces, pues bueno, la opción que puedo tomar es que si me tomo esto, o el Ensure, como dices, perdón, a cualquier sustancia sí, sí, de este sí. tipo, en vez de en vez de comer, pues va a ser más fácil, a lo mejor me ahorro tener que hacerme el desayuno y, y bueno, a lo mejor es práctico, pero no es necesario, ¿no? O sea, yo siempre les explico a los pacientes que no tienen posibilidades de comprar estos productos que en realidad eh el el contenido de proteínas de uno de estos normales es el mismo que el de un vaso de leche. Sí. Entonces, no nada más que es como agregarle un poquito de chocolate y además ponerle este un poco más de grasa y entonces queda una bebida con mayor contenido calórico, pero en sí no tienen una un gran beneficio ni tienen eh, nada en particular más que la practicidad de que ya está preparado, ¿no? Pero Vaya, está si, bien. si el nutriólogo te dice que te lo tomes, eh, esa es otra cosa, sí, la bueno, cosa es tomárselo también, por exacto, propia decisión, ¿no? Exacto. Y bueno, también es, es curioso cómo los detox, eh, digamos, te van a ofrecer como varias o sea, hay mucha variedad no de, de, de los que te pueden desnutrir porque verdaderamente te están haciendo que consumas una cantidad de calorías diminuta y en puros jugos y, y no tienen ni un solo gramo de proteína entonces claro que bajas de peso digo si te pongo a tomar agua seis días obviamente vas a bajar de peso eh, pero eh, también hay otros que como tienen un contenido tan alto de frutas, por ejemplo, suben el azúcar y conozco casos reales de pacientes que no sabían que tenían diabetes, por ejemplo, y que tenían ob eh, también obesidad y llegan al detox, se toman sus juguitos, a los cuatro días están en el hospital porque tienen la glucosa en 700, ¿no? Entonces. Eh, eh, con todo el desconocimiento de que estaban enfermos, toman jugos que están completamente contraindicados en su condición de salud. Entonces, pues bueno, si hay que tener cuidado, porque pues hay personas que son susceptibles a otra cosa. También están otros otros que te dicen, bueno, pues lo que tienes mal es la flora intestinal. Sí. ¿no? Sí. Entonces sí, ya, sí. ya vamos a eliminar esa flora intestinal y probablemente te, te la quiten porque te barran la flora intestinal, te Pero... den una diarrea tremenda. Y después quedes todavía con problemas digestivos por meses que te van a enganchar en otra serie de, de engaños, ¿no? De consumir ahora este otro, ahora este otro, para que esto mejore. Eh, sin que sea, pues, lo que en verdad se tenga que
2: hacer. La flora intestinal está ahí cumpliendo un propósito, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, qué, oh, la claro, microbiota, microbiota famosa, o sea, es, es una barbaridad. Es, es, es. Mira, ya nos escriben rápidamente nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros, Andrea González, por ejemplo, y dice, ¿qué opina la invitada del cloruro de magnesio, que últimamente es tan famoso y que supuestamente ataca a todos los males? Y luego dice, G.
9: <risa> pues, tengo... Siempre encuentro información nueva sobre las modas de Ajá. hoy y de mañana. Eh, no, pues no, no es necesario para todas las condiciones, nada más la deficiencia existe en algunos pacientes, contribuye con eh, procesos de osificación y demás, pero no es necesario para todos, es importante para los músculos, para quien hace mucho ejercicio, pero solo bajo ciertas condiciones no es necesario, para no no cura todos los males.
3: Y creo que esto es, es importante porque eh, hablábamos del nutriólogo y hablábamos de que se puede deducir o no, pero yo me pregunto cuánta gente llega al nutriólogo, Diana Castañares, cuánta <risa> gente realmente dice, necesito cambiar de, regimen, de régimen alimentario y entonces voy a acudir a un nutriólogo para que me ayude. O va con la vecina o lee una página de internet. Eso. O sea, yo, alguien me comentó del... del de esto de solo comer comida cruda, entonces me metí a las páginas de internet sí. y dije, muy probablemente, no, no sé si sea bueno para mí, pero para mis no, compañeros no, no, de trabajo no. debe ser fatídico. Sí, no. Entonces opté por no hacerlo, pero sí, eh, sí hay esta idea de yo no necesito ir al doctor porque no estoy enfermo, nada más cosa de cuidarse. Exacto, pues en realidad, así números no no
9: te sé decir, no sé cuántas personas en, el, en población general están acudiendo, cuántos, por ejemplo, gracias a Iste o Seguro Social que tiene acceso a nutrición, pues puedan ser atendidos a nivel general, eh, pero eh, lo cierto es que completamente razón tienes. Eh, primero vas a ir con la vecina o primero vas a leer un libro eh, cualquiera o la revista uh -huh. de la esquina que tiene recomendaciones de nutrición. Y finalmente, pues es algo que hacemos todos los días. O sea, no está mal escuchar la sensatez de alguien que ha vivido 90 años y que eh, siempre comió una dieta balanceada, ¿no? no normalmente es así. Eh, no creo que es lo primero que tenemos que hacer, o es sea, atender, finalmente están las casas, ¿no? Todo, la gente come como en su casa y pues más o menos se siguen algunos parámetros y te das cuenta como en la casa en la que siempre hay refrescos, siempre hay cervezas, eh, papitas y panes y panes, pues bueno, la, la calidad de salud de todos suele ser deficiente, entonces pues a lo mejor algo te va diciendo que es, que es por donde tienes que tomar el camino, ¿no? Sí. Pero, pues, no, así datos duros de cuántos van al nutriólogo, no no lo sé. No lo sé, ojalá fueran más seguros.
2: Yo, yo vengo del siglo pasado, Diana. Sí, eh, yo también. Cuando, no, no, espera. No, <risa> pero yo mucho más, mucho más antes del siglo pasado. Y cuando era niño recuerdo que... Uh, fue inventada y empezó a aparecer en paquetes de cosas la famosa pirámide alimentaria, sí. bueno, ¿no? que era la... pero esta pirámide ha cambiado con, con el paso del tiempo. Sí,
9: bueno, ya a, ven que ahora está diseñado el plato del bien comer o del buen comer, uh -huh. eh, creo que es una aproximación un poco más eh, visible, ¿no? o sea, finalmente estas pirámides se diseñan para que la gente las vea y sepa más o menos qué es lo que tiene que comer. Eh, entonces, pues a, abajo aparecían en las pirámides, normalmente estaban los granos, ¿no? todos los cereales, después arriba venían frutas y verduras y cosas por el estilo, y hasta arriba ya carnes y arriba la sal y el azúcar para que fuera en el triangulito poquita cantidad, ¿no? Eh, ahora lo que se diseñó es este plato que un poco más ayuda a las personas a saber qué cantidad o qué porción de alimentos debería estar siendo de carne, eh, bueno, de cárnicos o de, de legumbres y de... Eh, de, de verduras y de frutas, ¿no? Eh, es una mejor eh, forma para los, las personas de verlo, sin embargo, cabe también el problema de cuál es la medida del plato, ¿no? Es Entonces, otro, claro, ¿sí? si yo me pongo un plato tamaño platón familiar, pues y le pongo una cuarta parte de... Eh, de verduras, pues ya es una gran cantidad de verduras, pero también le puedo componer una gran cantidad de grasa y gran cantidad de carne que no era necesaria, ¿no? Entonces, pero sí, eh, pues bueno, están diseñados para esto, para que la población los pueda ver y entonces se dé una idea. Y sí, el plato es es bastante eficiente y explica bastante bien cómo cómo funciona. Lo pueden ver en cualquier página. De hecho, fue diseñado en México y a partir de ello se ha ido utilizando en muchos lugares, entonces es, es una bonita herramienta.
3: Pregunta Elizabeth Solórzano por teléfono, ¿qué opinas de los ayunos que se practican como forma de desintoxicación? Ah, sí, ya, mire, ya lo dijiste eso es, todo. Eso, pues
9: <risa> les quiero decir algo, sí es cierto, o sea, en muchas culturas y religiones el ayuno es algo importante para la, pues como para la meditación o para eh, un poco pensar unos días, no, para darle valor a ciertas situaciones, es una medida religiosa. ¿No? Entonces, de ahí a tomarlo para desintoxicarnos de la grasa que nos comimos en la gordita de ayer, no tiene nada uh -huh. que ver. Eso es lo que quiero... O sea, que de ahí se tomaron los detox, ¿no? O sea, de, de estos ayunos y las dietas eh, ayurveda y demás este, uh -huh. cuestiones de otras religiones también, que entonces hacían eh, di, eh, diferentes tipos de consumo por un periodo, ¿no? Pero esto es algo completamente... Innecesario para la salud, era una cuestión cultural y, y social de otro estilo que no tenía nada que ver con la dieta, ¿no? Y con la, el peso ni nada por el estilo.
1: Oye, Diana, ¿pero habrá algo que sí funcione en el día a día y que sí podamos tomar, además de muchísima agua, por ejemplo, eh, y que no esté contraindicado no, pero muchísima por nutriólogos? No, tampoco. Bueno, es tampoco. ¿El litro y medio a dos litros? No, no. ¿Tampoco? No, no, ¿Menos? No, no, no. no. Es, o sea, eh, tenemos
9: también mecanismos muy buenos para detectar la sed. Ajá. Eh, entonces, si tienes sed, tienes que tomar agua. Hay muy pocas personas que no tienen sed, ¿no? Entonces, hay que tomar líquidos, sí. Eh, uh -huh. Probablemente te des cuenta que si no tomas más de litro y medio, dos litros, se cal calcula que más o menos es como un mililitro por cada caloría que requieres, entonces... Okay. Eh, si alguien consume 1.500 calorías requiere como 1.500 mililitros, pero no estas modas de tomar 3, 4, 5 litros al día. Uh -huh. A, hasta malo puede ser, ¿no? Porque es cierto que pueden alterar el, el, los mecanismos del sodio y así, y no, no, ya no es bueno para la salud. Entonces, eh, comer una dieta balanceada, sí, comer una cantidad más grande de vegetales que lo que normalmente se consume. Eh, ¿Y por qué? Porque es de un poco más difícil acceso, ¿no? Hay que hay que lavarlos, hay que... este. Eh, a lo mejor cocinarlos de cierta manera para que no sean tan desagradables eh, entonces sí comer más vegetales puede facilitar una dieta más balanceada eh, también conocer tus porciones quizá eso también no se ha hecho mucho por qué porque los pacientes comen todo lo que se les antoja eh, y, y también leer que tu cuerpo te diga ya no tengo hambre no estamos acostumbrados a que si tu mamá te dice que te acabes el plato te lo acabas porque aparte es, es pecado no acabarte el plato, porque los niños de África no comen y cosas por el estilo. Sí, entonces... Era eh,
2: biafra en el siglo sí, pasado.
9: Exactamente. Sí. Entonces te dicen esto y, y estás acostumbrado a acabarte las cosas que no quieres, ¿no? Por obligación. Y entonces ahora hay que ser un poquito más conscientes y decir, bueno, esto este, esta
2: porción es muy grande
9: para mí, no la quiero. Y ya cortarle donde es necesario y, y
3: aprender a leer tus... Necesidades,
2: ¿no? Esto está es muy interesante. ¿Qué, mira,
3: que tiene que ver? Hay un estudio interesante sobre el tamaño de los platos. Ajá. ¿eh? ¿cómo, en, sí. cómo se ha ido haciendo, los platos se han ido haciendo más grandes a lo largo de, de un siglo de, o de, no, no me acuerdo cuánto abarca el estudio, pero sí, en el momento en el que el plato es más grande, pues lo llenas de comida. Sí, exacto. Sí, yo muchas veces les comento a los pacientes
9: y a mujeres, por ejemplo, que, eh, de cierta edad que ya su consumo calórico tiene que ser menor, ¿no? Y les digo, es que en realidad usted debería comer lo mismo que un niñito de 7 años. Y se ah. me quedan viendo con cara de, ¿qué? Pues es cierto, los niños tienen un consumo muy elevado porque están creciendo en crecimiento y el adulto ya no, ya no estamos creciendo. Entonces no tenemos que comer mucho, tenemos que comer lo necesario Pero no, y ya.
2: No cambie su dieta, cambie su vajilla.
9: Eh, sí, exacto, puede ser una buena opción, ¿no? Uy. No, y también, por ejemplo, quien se pone la comida enfrente, no es lo mismo que te sirvan el plato. Y, y, y que ya te comes nada más tu porción, ¿no? Sino que lo tienes enfrente y te sirves y otro cachito y otro cachito.
2: Entonces, ya apareció, Diana, otra piedra filosofal. Nos escribe Akbal y dice, buenos días, ¿qué opinan de la plata coloidal? He visto no, que no, se no. usa para todo mal.
9: Pues sí, eh, 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 la plata también es tóxica, ¿no? Claro. Sabemos históricamente que hubo muchas eh, personas que murieron porque consumían plata, ¿no? Eh, no, no, no. No. O sea, no, de
2: plano, va. No, no, no. Estamos en un tiempo de charlatanes, quiero decir, uh, hay mucha gente que está sí. escribiendo libros, dando recetas, etcétera, Exacto. etcétera, uh, con una alegría uh, que pone en riesgo la salud de las personas. Sí,
9: yo, yo creo que vale la pena que, o sea, si ustedes ven una publicación sobre dietas y sobre detox y demás, a veces hay que voltear a ver la editorial, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que lo editaron en el, nadie, o sea, nadie juzgó ese papel más que quien lo escribió. Entonces, es evidente que... Pues no, no va a ser algo validado, ¿no? Eh, hay que ver la, las referencias que tiene. Dicen frases maravillosas, ¿no? Eh, de, absurdas, pues. Entonces, pues vale la pena fijarse un poco en quién lo está diciendo para saber si podemos tomarlo o no como verdad.
2: Sí. Y otro amigo que hace comunidad aquí, Tlacatl que nos dice, ¿qué opina la doctora de la dieta alta en grasa, cero carbohidratos?
9: ¡Ja, <risa> ¿Eh? <risa> No, pues no, no, cero carbohidratos no está bien, no, es, no eh, entras en cetosis y es un proceso eh, que puede ser incluso grave en algunos momentos, no, no está indicada en casi ninguna situación, solamente se utiliza, por ejemplo, en casos de epilepsia grave, incontrolable, entonces de repente se ha utilizado como una, me una medida extrema y experimental, ¿eh? pero no, no existe para otras situaciones de salud.
1: A ver, eh, en, en la misma dinámica de estar preguntando que, que sí y que no, eh, vamos viendo más comentarios de los que hacen comunidad con nosotros y por aquí Diana nos pues, nos están preguntando eh, Armando Cruz, si tomar glucosamina regenera el cartílago no mm -hmm. estoy muy segura a qué se refiere, pero cuéntanos un poco por favor. Sí,
9: pues eh, se ha utilizado ya por un periodo y digo, lo, algunos médicos lo recetan porque mejora el dolor para los pacientes que tienen eh, artrosis o lesión, ya, una degeneración articular, ¿no? Ya sea por la edad sí. o por el ejercicio, y es curioso porque hay algunos estudios que demuestran que sí mejora el dolor y probablemente la regeneración articular, y hay otros que dicen que, o sea, otros artículos que demuestran que no hay tal función. Se calcula que el, al cuarenta por ciento de los pacientes les funciona entonces, bueno, si eres de ese 40% de pacientes a los que les funciona, pues lo puedes seguir consumiendo. Pero si no te está sirviendo, la puedes suspender porque no, no tiene sentido. pues. ¿no? no estás en el 40% sí, ni más. nada más. Entonces, y bueno, le, muchas cosas de las que consumimos, acuérdense que se van a desnaturalizar en el estómago y en el intestino. Y ya cuando se absorben, pues en realidad son, por ejemplo, muchas son proteínas que finalmente van a ser desnaturalizadas de la misma manera si la proteína era de huevo, que si era de carne o que si era de, de un polvito en un sobre, ¿no? Uh -huh. eh. Entonces, pues no no importa de dónde venga, nada más es importante qué tipo de alimento es.
2: Oye, nuestra amiga Sara, a, arroba sarefa, un poco alarmada, dice, ¿entonces no usamos plata coloidal para desinfectar frutos y verduras?
9: Eh, o sea, para la desinfección es distinto y se ha utilizado también mucho tiempo y hay varias... Eh, eh, elementos con los que podemos contar incluso el cloro, la verdad, ¿no? Pero también el cloro puede llegar a ser tóxico, entonces pues, algo que yo siempre insisto es en la variedad Creo que no hay nada, nada mejor que variar, porque si todos los días consumes este, atún de lata, pues también a lo mejor llegas a tener un consumo excesivo de mercurio y también es tóxico, ¿no? Entonces, si tienes una dieta variada e incluso si los elementos que utilizas son de, de orígenes variados, no o así sea, si como todos los días el huevo de la misma gallinita y esa gallina comía algo tóxico, pues a lo mejor me va a hacer daño, ¿no? Entonces, eh, pues quizá valga la pena eh, consumir de diferentes orígenes y de diferentes... Eh, la leche, por ejemplo, en México se ha visto que eh, la contaminación de los suelos y demás hace que las vacas hayan consumido eh, muy diversos productos que no son lo más natural y sí. más <ríe> saludable, ¿no? Entonces, pues varíen
1: y así nunca van a llegar a niveles tóxicos de de consumo. Ay, Diana, es que sí. nos estamos poniendo un poco tristes algunos que sentimos que estamos haciendo absolutamente todo Lomo mal. mal todo, eh, todo mal. ¿Qué, qué sí, sí podemos hacer bien? Algunos consejos por aquí también nos sugieren eh, que no cuesten tanto dinero para estos tiempos de gasolinazo y de, sí. y de inflación y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué sí nos puedes recomendar para que no, no nos sintamos tan perdidos? ¿De alimentos? Sí. sí o... ah,
2: a ver, algo así, algo así como... Comanse una fruta antes
1: de, no sé, no se salgan a trabajar sin, sin desayunar, por ejemplo. Sí, bueno,
9: coman tres o cuatro veces al día, también es cierto que no es necesario comer cinco o seis o activar el metabolismo comiendo cada dos horas, eso también es una mentira, ¿no? Hay personas que viven perfecto comiendo dos veces al día y su metabolismo funciona bien, ¿no? Y hay quien necesita sí comer hasta cinco veces al día porque tienen fallas en la regulación de la glucosa, por ejemplo. Entonces, eh, creo que... Lo importante es conocer tus necesidades, leerlas, saber cuándo tienes hambre, saber limitarte cuando ya no la tienes. Eh, también leerte tu sed, por ejemplo, hidratarte de una manera adecuada, ya sea con agua, té o cualquier otro alimento. Que también a veces nos dicen, bueno, el café no es agua. No, sí es agua, es líquido.
2: Entonces... Ay, me gusta tu manera de pensar. <risas> o sea, de verdad, ¿eh? Yo sí, estoy hidratándome sí, sí. en este instante.
9: Con café, está claro. bien, está bien, digo, no, no no nada más café todo el día, pero sí, es, también es líquido. Entonces, eh, leer, tú, también si cambias de dieta, porque cambiaste de periodo de vida, a lo mejor ahora ya no haces ejercicio, a lo ya no caminas 40 kilómetros para tu trabajo, cosas por el estilo, entonces tienes que empezar a cambiar y modificar eh, tus necesidades y tus... Y, 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 tu vida diaria, ¿no? Entonces, pues eso es quizá lo, lo importante es saber, eh, leerse a sí mismo para entonces poder eh, cambiar. ¿no?
2: Creo, creo que estás eh, dando un verdadero importante resumen acerca del de sentido común. Uh, creo que a veces es lo que falta en medio de todo, medio de todo esto, ¿no? Sí. Porque hay mucha información, pero como que nadie es... se detiene y dice, a ver, por sentido común, pues no sí. te comas... Pues, cuatro platos de pozole, y luego digas, ¿qué puedo hacer para que no me siente mal? Pues bueno. Exacto.
9: No vuelvas a comer cuatro platos de pues pozole. Sí, pues sí, sí. Mira, sí mi... eso también, y también quizás estamos también en este mundo en el que todo tiene que ser gratificante. Exacto. Entonces, quiero comer todo lo que se me antoje, porque eso es importante para mí, y entonces, eh, pues bueno, tratar de no darle tantísima importancia a que en mi familia todos somos de pan. Bueno, pues no coma, bueno, ya vio que no le hace ¿Estás bien, hablando
2: entonces. de la tuya o en general? No,
9: en general. No, sí <risa> porque en la
2: mía sí todos somos de pan.
9: Entonces, pero eso, te lo echas encima como si fuera ya tu culpa y entonces así tienes que vivir, ¿no? Y lo
2: asumes como una vieja lo tradición asumes, familiar, exacto. ¿no? Exacto,
9: entonces no es cierto, o sea, no, no es cierto que sea obligatorio para ti comer pan igual que los de junto, entonces a lo mejor... Descubres que te gustaban más
2: los chayotes, ¿Eh? lo dudo, pero... Yo, la verdad es que sí, pre, ok, mira, R. Guillermo, que hace una muy divertida broma, dice, la flora intestinal tiene una función estética, ah y yo le, pues, si me sí, permites, le, le contesto todo. yo, siempre y cuando te comas un jarrón. O sea, no, para que la estética sea completa, pues que sea un bonito jarrón. ¿Dónde te podemos encontrar, Diana? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros amigos?
9: Eh, bueno, en, en arroba doctora comida, si quieren me pueden mandar mensaje, por si quieren alguna consulta, sugerencia o alguna otra eh, pregunta puntual, se las puedo contestar con todo gusto.
2: Eh, te están felicitando mucho, gracias por comentarios tan sensatos de la doctora, dice Rocío Brón mierna de la Garza, felicito a la doctora que en vez de dar de remedios mágicos invita a que nos conozcamos, creo que este es un principio básico de relación con nosotros mismos, no sí. saber cómo funciona nuestro cuerpo porque ningún sí. cuerpo funciona igual.
9: Sí, eso también no somos una caja de Petri en la que si le pongo unas gotitas más de limón, pues se mueren unas células, eso no va a funcionar si me tomo el vaso de agua con limón, entonces funciona distinto, entonces eh, tanto eso como que, no sé, nuestro hígado no es el filtro del juguero, ¿no? o sea, tiene mecanismos muy elegantes para la detoxificación y no necesitamos este filtro irreal que estamos tratando de hacer. Eh, pensar a todos que la detoxificación va a ayudar.
2: Ahí, mira, ahí va otra, otra pregunta difícil. Sergio García, ¿la reducción de peso con ayuda de la metformina es correcto?
9: Eh, solo para quienes tienen resistencia a la insulina. Ah, okay. Entonces, pues tienes que ir al médico para saber si la tienes, si no, no, no va a funcionar para bajar de peso.
2: Y otra más de Arturo Arellanes, ¿las verduras al vapor conservan las vitaminas?
9: Sí, depende del tiempo de cocción que se les... Eh, se les dé, ¿no? Eh, esto que decía hace rato Juana Inés sobre la dieta eh, eh, raw, ¿no? Todo crudo. Uh -huh. la, la cocción es importante para la digestión de muchos alimentos. Entonces, si todo lo consumimos crudo, probablemente no terminemos de, de, de procesar. Y de nutrirnos. Entonces, por ejemplo, la lechuga, les puedo decir que su porción nutritiva es mínima. ¿Por qué? Porque es como comer papel, es la verdad, ¿no?
3: Pero, Entonces, entretiene, gracias, pero gracias. entretiene mucho rato.
9: Exacto, te entretiene. Entonces, sirve para la reducción de peso porque nos da este, mucha volumen, digamos, de alimento, que entonces uh -huh. la gente queda más satisfecha. Eh, para eso puede funcionar, pero así como nutritiva la lechuga, no tiene mucho.
3: No, pero ¿no? media hora de lechuga, si, siento, si siento, estás comiendo algo. Dice Eugenio González, que, ¿qué opinas de Cerebro de Pan, este libro que se volvió eh, también, Muy que famoso. se puso de moda? sí, eh, sí Tiene eh, eh, algunos puntos interesantes sobre cómo
9: los carbohidratos y, y el gluten pueden llegar a ser malos para algunos pacientes, pero también es, es exagerado, ¿no? No no es no es totalmente cierto.
2: Y nuestra productora dice, es cierto que comer una ya ves que hay sí, que comer <risa> una, manzana. Day. <risa> day. una manzana al día ayuda para algo, sirve para, para que algo. Se vaya el
9: doctor. Bueno, sí, claro. probablemente si nunca comes fruta, una manzana al día va a mantener tus ah. niveles de vitaminas, por ejemplo, y es fácil porque es muy portable. ¿no? Este... Esta
1: probablemente es la primera respuesta que nos dices que más o menos bien, Diana, ya nos estamos sintiendo un poco mejor. Sí, entonces alguna, una ración de fruta al día al menos
9: es importante ¿no? y otras tres, cuatro raciones de verduras para que tengamos un consumo de. De, de, de fibra suficiente y vitaminas suficientes que en efecto no estén sobrecocidas. También a veces todo lo hacemos tan, tan cocido que ya se desnaturalizan las vitaminas. Incluso, por ejemplo, eh, eh, la vitamina C es muy sensible a la luz del sol. Entonces, eh, oh, si el jugo que ya viene preparado normalmente tiene menor cantidad de vitamina C que un jugo recién exprimido. Y de la misma manera, el exponer, por ejemplo, una zanahoria rayada también desnaturaliza algunas de las vitaminas.
6: Sí, Entonces,
9: de... mientras más frescos eh, y recientemente elaborados estén los alimentos, va a ser mejor. Y en la cocción, sí, pues ser limitados en cuanto a la textura que queremos y no exagerar en la en la cocción.
2: Diana, ¿has escrito algún libro de nutrición? Nos pregunta no. Armando Cruz. ¿Y, y no, qué no. estás esperando?
9: eh. eh... Okay. O sea, no, no, lo digo, <risa> perdón, eso lo dije
2: yo, porque es que, perdón, me parece, he, hemos hablado muy, con muchos nutriólogos, algunos son un poco talibanes, por llamarlo de alguna manera, y tú eres muy sensata, y me parece que la sensatez en estos tiempos es vital para... para...
9: Sí, pues miren, yo creo que eh, la comida ocurre todos los días, desde que nacemos hasta que nos morimos, todos los días vamos a comer y tenemos que tener una relación gozosa con el alimento. Sí. Y, y gozosa tiene que ser desde que nos guste y que nos haga bien. Entonces sí tenemos que, eh, bueno, por eso me dedico a esto, ¿no? Porque claro. también en la enfermedad pues te das cuenta cómo eh, los lineamientos de la nutrición en ciertas enfermedades parecen ser muy, muy cuadrados y a veces pues hay que darle un poquito más de flexibilidad para que se vuelva otra vez esta necesidad también cultural y social que tenemos con la comida, ¿no? Sí. Y, y está bien, eh, hay que... Hay que aprovecharlo desde todos los puntos de vista, okay. ¿no? O sea, desde bajarte a comer con la familia no es lo mismo que comer viendo la tele, ¿no? Claro. Todo esto es, es importante y, y creo que a mí sí me parece fundamental para una nutrición adecuada el que sea... Eh, completa, ¿no? Globalmente. Sí, porque
2: también estás hablando del acto social de comer, el sí. acto cultural sí, sí, de sí, comer, sí. que me parece muy importante. De, ¿no? Cocinar, ¿no? Y de, de cocinar, Y de cocinar y de hablar con los que quieres alrededor o, o, bueno, a veces tienes que comer con quienes no quieres, pero bueno, no importa. El hecho es comer con quien quieres, hablar de cosas, o sea, todo esto supongo que no te debe hacer tanto daño como estar solo frente a la televisión justamente Exacto. comiéndote una... O darle
9: un lugar a la, a, a, a la cocina, ¿no? O sea, claro. cocino mis alimentos porque también me preocupa lo que como, porque me gusta saber de dónde viene lo que como, porque le compro al señor de la esquina porque sé que le voy a ayudar económicamente en vez de a las grandes... este
6: Tiendas, ¿no? Sí.
9: Y, y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso, me parece increíble cómo ponemos la quinoa en, en un alto pedestal de la nutrición, que es un producto carísimo, eh, que sus beneficios arriba del amaranto, la verdad es que son mínimos, ¿no? Y, y la gente está comprándola porque la quiere reemplazar por productos mucho más baratos. Eh, quizá tengan el dinero para hacerlo, pero si no, es innecesario estar consumiendo un producto así, ¿no? O, sea, o por ejemplo, ¿para qué comer kiwi de Nueva Zelanda cuando tienen los mismos nutrientes que los plátanos de Tabasco, ¿no? Entonces, no, no, le, no le podemos dar eh, eh, doctor hasta un valor a un alimento que no tiene sobre otros, ¿no? O sea, okay. Todos valen, todos son importantes y, y pues hay que nada más medirlos y...
2: Arroba Doctora Comidas, ¿es así? Sí, así
9: es, Doctora La, Comida
2: Doctora Comida, doctora arroba comida. Doctora Comida ya, ya lo tenemos en nuestras Redes sociales, nuestra querida Bania Noche Ya lo subió, no sabes cuánto te agradecemos Esta conversación de verdad, porque Insisto, es muy, completamente Sensato, espero que muy pronto podamos Hablar de nuevo, ¿no?
10: Sí, claro que sí, me da muchísimo gusto estar no, con ustedes te, Mil te gracias un Diana abrazo.
1: Igualmente, hasta luego Hasta luego, un abrazo
0: Primer movimiento Clásicamente diverso
1: La comida no sé cómo le hicimos que nos pasamos a Mahler.
3: Porque así es este programa, ya ven. Así, así, así de es es bonito es este programa. Todo cabe.
2: Estamos oyendo el segundo movimiento del titán de Mahler eh, para recibir con enorme gusto...
1: A Edith Citlali Morales. Ella es la subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, de la Dirección General de Música. ¿Cómo estás, queridísima Edith? Muy buenos días. Muy buenos días, preciosa Luisa, querida Juana Inés, amigo Benito. Muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá, allá eh, en cabina?
2: Hombre. Estoy muy contentos de recibirte, querida Edith.
10: Muchas gracias amigos, nosotros por acá muy bien, también gracias todavía con los sentimientos a flor de piel por los conciertos de inauguración de hace dos días, pero ya entregados a todo con lo que viene para este próximo fin de semana que bueno, ya nos están compartiendo que efectivamente una de las obras que tendremos para este fin de semana es el famosísimo y hermosísimo Titán de Mahler. ¿Qué les parece? ¿Les platico qué más tendremos? Por Pero favor. por favor,
1: Edith, porque además eh, celebramos con ustedes este arranque hace un par de días que, como bien dices, fue glorioso.
10: Estuvo increíble, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, déjenme decirles que este próximo fin de semana también les prometo que nuestros conciertos estarán increíbles. Y bueno, hemos seleccionado dos obras de, de dos grandes exponentes del repertorio sinfónico del Romanticismo. En la primera parte, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ...ha de deleitarnos con una de las joyas del repertorio violinístico... ...el concierto en re mayor para violín y orquesta de Johannes Brahms... ...les comento que en la parte del solista violín... ...contaremos con la presencia de uno de los concertinos de nuestra orquesta... ...el maestro Sebastián cuapis ...a quien por supuesto pues, conocemos perfectamente... ...y lo hemos visto en innumerables conciertos... ...liderando a, liderando a la OFUNAM y en muchos otros en el papel de solista, como sucederá este próximo fin de semana. Como bien sabemos, pues esta obra de Brahms es, por supuesto, uno de estos conciertos grandotes, grandotes de violín. Y bueno, los violinistas lo amamos con todas nuestras fuerzas, y también voy a decirlo, ¿eh? lo odiamos un poquito, <risa> es, es, sin lugar a dudas. Pues uno de, una de estas mezclas de, de belleza, de esplendor, de sonido, de encanto, pero sobre todo... ...de complejidad técnica violinística... ...aquí es donde está la cosa de, de la odiadera, ¿no? <risa> Estoy bromeando un poquito... Sí, sí. ...la verdad es que es un trabajo muy, muy bien estructurado... ...el virtuosismo de su primer movimiento... ...la belleza con la que Brahms conjuga el, el solo del oboe... ...y el solo del violín del segundo movimiento... ...y bueno, como en muchos otros trabajos de Brahms... ...el tercer movimiento tiene este sabor húngaro... ...que nos seduce y nos encanta estoy segura que la interpretación del maestro Cuapis al lado de la OFUNAM será maravillosa. Y bueno, si acaso el concierto para violín de Brahms no fuera suficientemente atractivo para darse una vuelta a la sala de Sahuel Coyotl este fin de semana, pues como ya estamos escuchando aquí de musiquita de fondo, nuestra orquesta Puma pone en sus atriles la primera sinfonía, el titán de Gustav, de Gustav Mahler. Este trabajo donde... Bueno, debo platicarles que Mahler lo, la compuso a los 28 años de edad, estaba muy joven, y ya en este momento utiliza grandes recursos orquestales. Fíjense, esta partitura requiere de tres flautas, un pícolo, tres oboes, un corno inglés, tres fagotes, siete cornos, cuatro trompetas, tres trombones, una tuba, variada percusión, Ar, arpa y por supuesto toda la sección de la cuerda. Así que con esta gran orquesta, pues por supuesto nos podemos imaginar la intensa sonoridad que Marley nos regala con sus profundas melodías. Ay
1: qué,
2: belleza, qué bonito. Eh? Y además acabamos de aprender que el plural de fagotes fagotes. <risa> eh, y eso, perdón, pero eh, no, es de ayuda, esas cosas extrañas. Claro.
10: Muchas gracias, Benito. Bueno, no, pues siempre. Siempre aprendemos algo nuevo todos de todos, como Por tú su... siempre dices, en este programa tan maravilloso, el chiste es hacer comunidad, ¿no? Así es, y entonces,
2: ahí nos vemos, que Sábado, el domingo.
10: Así es, este sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día, en donde Benito es que me gusta mucho como... En la ¿cómo? sala en
2: el Zahualcó, la, la mejor, la mera, la mejor sala de conciertos de América Latina.
10: <ríe> Muchas gracias. De nada. Oye Did, ¿y va a estar Máximo Cuarta? Eh, no, en esta ocasión tenemos un director huésped que es el maestro Bohan Suchik, a quien sí, ya sí, conocemos, sí. este, super, super bien, es uno de los de los directores huéspedes que viene con frecuencia a la OFUNAM, quiere mucho a nuestra orquesta nosotros a él, así que promete ser un programa maravilloso a el maestro Zucic al frente de la OFUNAM con el concierto para violín de Brahms en el violín el maestro Sebastián Cuapich y en la segunda parte la primera sinfonía de Mahler, el Titán no. Pues
1: muchísimas felicidades Edith y a todos los amigos de la OFUNAM a quienes abrazamos y les agradecemos como siempre que formen parte de nuestra educación sentimental te mandamos un abrazote Muchas gracias
10: Luisa, Juana Inés, Benito Mil gracias, los espero a todos A toda la gente linda, a todos los, los seguidores De Primer Movimiento Los espero en la sala Nesa este próximo fin de semana
1: Nos ah, vemos el sábado Ahí estaremos Y con esta nos despedimos, seguimos con el Titán de Maler.
0: Básicamente Universitario este informativo
6: La UNAM
11: la UNAM cuenta con el único quirófano móvil para grandes especies que hay en el país. Ahí se efectúan cirugías a caballos, burros, mulas y bovinos, entre otros animales. Además, se dan consultas y asesoría acerca de alimentación, manejo y prevención de enfermedades. Expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM monitoran permanentemente la actividad del sol, cuyos procesos químicos en periodos de mayor actividad podrían afectar tecnologías como los generadores de energía eléctrica y sistemas de telefonía, además de la órbita de satélites.
5: Nacional.
11: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que las protestas suscitadas por los aumentos en los precios de las gasolinas reflejan el hartazgo frente a la corrupción y el dispendio en el manejo de los recursos públicos. La Cámara de Diputados aprobó un plan de austeridad de seis medidas que incluye la cancelación de los llamados bonos navideños de fin de año, así como el pago de telefonía celular y de vales de gasolina para los 500 legisladores. Habla Francisco Neri Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política.
5: No habrá apoyos adicionales para los diputados por sus actividades parlamentarias con motivo de fin de año, como sucedió en diciembre pasado. Se termina esta política de entregar este tipo de partidas.
11: El representante del Partido Republicano en México y candidato a embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Larry Rubin, consideró que México, Canadá y Estados Unidos deben sentarse del hogar para renegociar de manera benéfica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
12: Lo que se tiene que buscar es soluciones conjuntas. Hay un tema de importación de armas ilegales de Estados Unidos que se tiene que
13: resolver, al igual que narcotráfico que cruza la frontera. Entonces, definitivamente hay temas que,
12: eh, que, que se tienen que buscar una mejor solución.
11: Miguel Ángel Yunel Linares, gobernador de Veracruz, denunció el uso de medicamentos falsos que habrían sido suministrados a niños con cáncer durante la gestión de Javier Duarte.
12: Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló
13: que un medicamento que se administraba a niños, eh, una quimioterapia que se administraba a niños, no era eh, realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Esto nos parece realmente un, eh, un atentado contra la vida de los niños. Se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias.
11: En Guerrero, al menos 10 personas fueron asesinadas en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez. En San Miguel de Allende, tres niños fueron asesinados durante una operación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para capturar a hombres armados que supuestamente se alojaban en una finca de ese municipio. La Administración de la Ciudad de México entregó 1.254 patrullas nuevas y 1.588 armas a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, informó que la inversión fue de 700 millones de pesos.
5: Internacional
11: falleció el astronauta estadounidense Jim Cernan, último hombre en pisar la luna. En 1972 se transformó en la undécima persona en realizar una caminata lunar como comandante de la misión Apolo 17. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que la administración de Donald Trump no será peor que la de Barack Obama. ¿Eh?
14: Vienen grandes cambios en la geopolítica mundial. Uno de los cambios, seguramente que será muy importante, será lo que llaman la era Trump. Yo creo... ...que los cambios de la geopolítica mundial... ...van a estar marcados... ...por la pluripolaridad... ...y el multicentrismo...
1: ...un día como hoy... ...en
11: 1980... murió el novelista mexicano... ...Agustín Yáñez... ...es considerado uno de los precursores... ...de la novela mexicana moderna... ...Al filo del agua, La tierra pródiga... ...y Las vueltas del tiempo... ...son algunas de sus obras más reconocidas... Hasta aquí el corte en hora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
5: ¿Te identificaste?
15: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
5: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
15: Contigo hacemos posible lo imposible Siempre hemos tenido que luchar Dejamos nuestra huella
3: en la historia Y he aquí todo lo que hemos logrado Le dimos voto a nuestra voz Y esto es nuestro derecho Rompemos los estereotipos Conquistamos la cima del mundo Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres... ...defiende nuestros derechos políticos... ...nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
15: Las mayores producciones operísticas... ...en el recinto cultural más importante de Nueva York... ...desde la comodidad de tu universidad. En vivo, desde el MET de Nueva York... ...temporada 2016-2017 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx diagonal arte en pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
12: Están aquí cuando respiramos, cuando comemos, cuando nos relajamos. Nos protegen y dan sustento. Nuestras áreas naturales protegidas son sitios que resguardan una gran variedad de vida. Son la oportunidad de que juntos naturaleza y ser humano salgamos adelante. Áreas naturales protegidas, conócelas, vívelas, consérvalas. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República.
16: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro, del celular a la era digital. A la era digital. Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Y como estamos festejando esta segunda hora de Primer Movimiento juntos otra vez, Benito Taibo, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias, tenemos regalos para todos los que nos escuchan, cuatro pases cuádruples para que se vayan a Universum. ¿Por qué? Pues porque, porque no hacerlo. Universo está ahí y es uno de estos recintos es de maravilla. la ciencia, de la divulgación, también de, de descubrir de otra manera todo el conocimiento tan bonito como lo ofrece Universo. Bueno, llámenos al 55 36 43 39 y los primeros cuatro que llamen y que saluden a Miguel, ¿A quién ¿a quién van a saludar? a ver, no, ya me están diciendo que no son cuatro pases cuádruples, son dos pases cuádruples, o sea que los primeros perdón, dos, Perdón, perdón, disculpen, bueno, pero ahora sí llamen dos, y ahorita a los otros dos que también querían llamar, aguanten porque va a haber más sorpresas aquí en Primer Movimiento. Y por lo
2: pronto nos da un enorme gusto recibir, como siempre en este programa, a José del Val, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Muy buenos días, José. Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, qué, Fe, gust, qué Feliz gusto. año. Feliz año para ti también.
17: Exactamente.
2: Vamos a hablar justamente de este feliz año, que a lo mejor no lo es tanto para los pueblos indígenas. ¿Cómo inicia el año para ellos?
17: Bueno, para ellos inicia, yo, yo creo que un poco más feliz que el, el pasado. Bueno. Uh -huh. ¿En qué sentido? En que finalmente al terminar el año 2016 se llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena. El, el, la, la celebración de los 20 años del Congreso Nacional Indígena, ¿no? lo realizaron en Chiapas y sacaron un resolutivo. Y el resolutivo es importante porque se, se establece una eh, potencial alianza entre el Consejo Nacional Indígena, o sea, el conjunto de organizaciones indígenas de México, múltiples, y el Ejército Zapatista de Liberación, ¿no? Con un proyecto es este proyecto del Consejo Nacional Indígena sí. no no es des, eh, del zapatismo directamente de eh, promover no a tener una voz propia para el, pro, las próximas elecciones no así es después de un análisis de la situación de México larga profunda que tuvieron y, y las reuniones con los científicos que eso fue una cosa extraordinaria y única no el sentido de vincular a los científicos con los pueblos indígenas, en uh -huh. la lógica misma que el zapatismo plantea, y plantean los propios pueblos, que los escuchen a ellos, ¿no? No no escucharlos a ellos, a, no que los pueblos indígenas tengan que escuchar lo que van a hacer con ellos, para ellos, etcétera, sino que escuchen lo que ellos quieren y lo que van a hacer, evidentemente. Esto creo que es muy importante, ¿en qué sentido? Porque se configura un poco eh, ya una especie de bloque grande, ¿no? con un planteamiento específico, hablan de una candidata indígena Así pero eso es. es marginal, es una vocera indígena que quieren para para para, para que participe en estos momentos en México, el análisis de ellos es muy claro en el sentido de que estamos en, en las próximas elecciones entre al el último, al último momento en que es posible cambiar México sin violencia ¿no? en ese sentido ¿no? entonces yo creo que esto es una cosa de enorme importancia las lo, los, 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 los organizaciones indígenas han estado trabajando in, internamente en, en, en la base, eh, poniéndose de acuerdo, estableciendo propuestas, etcétera, etcétera. Sí. Y ese proceso se está dando y se va a estar dando durante todo este año, ¿no? Y es como todo lo de los pueblos indígenas, pf, silencioso, ¿no? Pf, se lo comen las noticias enormes este, que atraviesan por México en este momento, sobre todo la estamos a punto de que tome posesión el presidente, el que va a ser presidente Trump no y y, y no estamos viendo los procesos de México fundamentales y estamos como asustados esperando a ver qué pasa, ¿no? todo el mundo está como eh, en una expectativa de, de ver qué pasa y los pueblos indígenas no están esperando a ver qué pasa Sino están construyendo qué va a pasar, ¿no? Evidente. Y esto creo que es importante.
1: Y sin embargo, José del Val, a mí me llama mucho la atención pensar que esta noticia, precisamente de la mujer indígena, eh, que se decía que iba a ser candidata, ahora tú nos dices que más bien es un rol de, de vocera, no pasó tan desapercibida. Eh, porque sin duda es algo importante y algo que se tiene que discutir. Pero a ver, cómo, cómo si no es candidata y es vocera, ¿en qué, en qué sentido? ¿Cómo va a ser este rol? Cuéntanos. O sea,
17: los pueblos indígenas lo, lo han comentado, no quieren el poder, quieren un México mejor para vivir uh -huh. bien. O sea, lo que es, es es establecer condiciones para que México cambie verdaderamente, no positivamente. O sea, lo que estamos viendo es se está estableciendo muy nítidamente el, la, 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 comp la comprensión que... Bonfil nos dio cuando nos dijo, "Aquí hay dos Méxicos operando, un México profundo y un México imaginario." El que se está desmoronando profundamente es el México imaginario, ¿no? Y no solo se está desmoronando en el sentido solo de, ¿verdad? sino este mundo imaginario, ¿no? del consumo, del, del crecimiento, del progreso, ¿no? de, de la construcción de los hacinamientos de edificios, ¿no? de los pro megaproyectos ¿no? de, de gas, de petróleo, ¿no? de fracking, de, de aeropuertos, esta locura que no, que no tiene que no tiene viabilidad evidentemente en ese sentido. ¿no? Y, de alguna
2: este... manera, y, de... y de alguna manera José del Val, eh, ¿Sí? ese México profundo, vislumbrado por primera vez por Bonfil, está emergiendo
17: está Sí, se está articulando cosa que no era, es, es, es un m, 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 momento extraordinario en ese sentido, porque no están articulando por ser indígenas, sino se están articulando localmente en los pueblos, o sea, ellos se dan cuenta que la, el, la descomposición de la estructura institucional hasta el límite nuestro, ¿no?, de, de el sistema político completo, no, el, el jurídico, el legislativo y el ejecutivo, no. Entonces hay que construir formas de organización local que van a constituir a la larga unas redes de organizaciones locales que van a permitir un poco verdaderamente transformar este país, no. Eso es importante. Que estaba leyendo una declaración, esto es importante, por ejemplo, de qué es el México imaginario. Entonces es una declaración de Richard Lansing, secretario de Estado del presidente Wilson norteamericano, Warren Wilson. Es una declaración de 1924, donde él dice textualmente, «México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, 1924» ya que esto se llevará otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrirle, debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. 1924. Es lo que hemos estado viviendo los últimos fechas, ¿no? Eh, la, la fase final fue la destrucción de la, de la nacionalización del petróleo, y ahora la última, que es la destrucción de la nación de la industria eléctrica, ¿no? Entonces... Ese México imaginario se está desmoronando, evidentemente, y los pueblos están organizándose y se, está, se están organizando y están organizando en ese sentido. Entonces yo creo que sí es muy importante, porque esto está, está, estamos yendo hacia la elección en México, ¿no? Y en este sentido los indios van a tener voz por primera vez, efectivamente, ¿no? No las cuotas que los sí. partidos les dan de dos o tres para que entren a la Cámara, etc. No, 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 una voz, una voz de proyecto de nación, efectivamente. Entonces, yo sí creo que estamos frente a momentos muy significativos, ¿no?, en, 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 en el mundo y en México, ¿no?,
2: evidentemente. Seguiremos sin duda hablando sobre todo esto, sobre el, el Congreso Nacional Indígena, indigenista, sí. indígena, y todo lo que suceda alrededor. Estamos estamos muy pendientes, ¿no?, de, de, este, de este México que está ahí pidiendo la voz y la palabra, que... Que tienen el derecho absoluto a ella. A exactamente. Vale, te mandamos un gran abrazo. Y a ustedes. Gracias, José Elvira.
1: Gracias. Bien, hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente... Incluyente. Nota nacional.
1: Son las 8 de la mañana con 17 minutos y nos da mucho gusto, como cada martes, saludar a Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario interesado en la historia política mexicana del siglo XX y siglo XXI, amigo de este espacio. Querido Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás?
18: Muy buenos días. Pues yo, bien, el país no, pero eh, ahí, ahí la llevamos los
3: dos. Ahí la llevamos. Está con nosotros también Benito Taibo, Lorenzo Meyer. Le, le dimos permiso de venir un día
19: de estos.
18: Ya, ya es jefe, ¿no? Ya ¿No? Benito ya es...
2: Pero ya soy, pero mucho, soy ¿sí? jefe de... de inf soy infantería, sigo siendo infantería como siempre. Buen día, Benito. Bien, bienvenido, Lorenzo. Qué, qué gustazo. A ver...
1: Gasolinazos, Trump, cosas pasan, cosas van, cosas vienen. ¿Y cómo las tenemos que analizar, Lorenzo?
18: Bueno, empecemos por el eh, gasolinazo... Ya todos eh, sabemos cómo se dio, cuál ha sido su desarrollo y las reacciones eh, de una parte, por lo menos de la sociedad mexicana, que a lo mejor expresa eh, lo que otros que se mantienen pasivos también están eh, eh, resintiendo. Pero hay un punto que vale la pena darle un poco más de vueltas y este se refiere a la gallina y sus huevos de oro sí. uh -huh. porque en una de las explicaciones o de los intentos de explicación por parte del presidente de este nuevo eh, aumento eh, se dice que no es impuesto simplemente se quita un subsidio no se pone ningún impuesto pero ahí hay una, eh, una explicación eh, muy superficial, pero un tema muy importante uh -huh. ¿A qué se refería eh, Peña Nieto con esta gallina que ya no pone sus huevitos de oro? Bueno, pues se refería, y él lo dijo, a Cantarell Cantarell es una, eh, uno de los yacimientos súper gigantes eh, Que se descubrieron y se empezaron a explotar en México en los mil novecientos era realmente algo inesperado. El eh, señor Cantarel era un pescador que vio unas manchas de aceite, eh, las reportó a Pemex y milagro de milagros, alguien le hizo caso. Sí. Y se encontraron con este superyacimiento. Ahora, este yacimiento llega al conocimiento y a la posibilidad de ser explotado cuando el eh, sistema económico mexicano estaba en crisis. Ya había entrado en crisis con Echeverría a mediados de los setentas, cuando de repente ya no se pudo mantener eh, el equilibrio anterior en una economía basada en el mercado interno y en que el petróleo se usaba pues básicamente para ese mercado no se exportaba petróleo. Bueno, se exportaba un poquito porque también se tenía que importar uh, un poco. En realidad se estaba importando más del que se exportaba ya con Echeverría. Y detrás de esta, eh, digamos, modestia, pongámosle así, en eh, la política petrolera mexicana, estaba una posición... Eh, política, de fondo, que se había generado con el cardenismo. México había sido, de principios del siglo XX hasta 1938, 40, un exportador de petróleo. Había sido un país petrolero. No usaba el petróleo para él, sino para satisfacer eh, necesidades de las economías más industrializadas. Ese petróleo se había exportado por parte de empresas extranjeras y ¿qué había quedado en México de esa exportación? Pues eh, bastante poco. Se pagaban impuestos eh, con muchos trabajos porque el gobierno de la revolución tuvo que estar lucha y lucha porque aumentaran eh, los impuestos, pero en realidad ese dinero se consumía en eh, eh, el... Eh, presupuesto normal del gobierno mexicano, no había eh, un fondo especial o dedicado a eh, a infraestructura, etcétera. Con Cárdenas, toda la renta petrolera fue para el Estado mexicano, que se supone que es el representante de todos nosotros. Esa eh, renta eh Junto con esa renta, también quedó la idea de que México tenía pocas eh, fuentes alternativas de energía y que el petróleo debía de guardarse, de guardarse lo más que se pudiera porque era una eh, fuente de energía no renovable. Y mientras México no descubriera otras, eh, y esta es finita, bueno, pues había que aprovecharla más para nosotros que para el exterior y creo que así se hizo con sus corrupciones que todos ya eh, conocemos, eh, pero el petróleo sí sirvió para impulsar ese crecimiento industrial que ahora vemos casi como imposible, que llevó a un Producto Interno Bruto a crecer al 6% anual. Caracoles, ahora que nos están diciendo que el año que viene vamos a crecer al punto 2,
3: eh, 1.3 bueno, En lo o sea, que empiezan a ajustar Porque ya ves que luego empiezan a jugar al Sí,
18: ajuste. y luego ajustan a, a la baja uh -huh. Generalmente Bueno, todo eso se rompió Con eh, eh, López Portillo Se dijo, el sistema está en crisis Pero está el petróleo Llegó Cantarell, vámonos A exportar, a exportar Hasta llegar a, a producir Y exportar millones eh, de, de barriles diarios Y bueno se pareció salvar el sistema, eh, el sistema político me refiero, sí. el sistema económico ya eh, no pudo, aunque López Portillo intentó, dijo que íbamos a administrar la abundancia, debíamos de, de estar preparados para eso, no, no se pudo, los precios del petróleo bajaron, la deuda creció y México se convirtió ya en país exportador de petróleo, otra vez, otra vez, y esa exportación de petróleo que fue bastante, eh, ¿en dónde quedó? Pues otra vez en el gasto corriente. Eh, no hubo como por ejemplo los noruegos, que tienen mucho petróleo y poca población y bastante eh, buena administración, pues eh, hicieron una especie de fideicomiso con las ganancias para cuando ya no haya petróleo. Nosotros no. Eh, se eh, volvió a usar eso para la, el gasto, eh, digamos, corriente, para pagar parte de la deuda. Y ahora nos dice Peña Nieto, fíjense que se secó esa gallina. usó el, No quiso usar el término de esopo. Es matamos a la gallina de los huevos de oro. Y ese matamos no nos incluye a nosotros, al menos yo no me considero no, parte. No, eh, no, no. Quien decidió matarla fue la dirección política de este país que eh, disfrutó por un momento de precios altísimos a cien dólares el barril y fue el momento en que Vicente Fox pudo comprar, literalmente comprar a los gobernadores priistas, que eran la mayoría, dándole buena participación eh, federal a sus gobiernos y no vigilándolos, no vigilándolos. Aquí está el dinero, gástenlo según eh, su leal saber y entender, no me den problemas, yo soy panista, ustedes son priistas, eh, pero nos entendemos, el petróleo lubricó ese entendimiento. Y así seguimos hasta que ahora nos dicen, fíjense que esa gallina pues ya se secó, eh, la mataron, y realmente llega esta, eh, digamos, esta información que ya la sabíamos, pero de manera tan dura, con el eh, gasolinazo. Y el gasolinazo a nadie le gusta que le aumenten los precios de algo que consume de manera cotidiana, no es nada más por los que tenemos autos eh, y consumimos la gasolina, sino que toda la economía se mueve más o menos alrededor de ese combustible y bueno, pues todo va a, a subir y con que suba y venga la inflación se vuelve a caer el modelo que está basado en lo que nos dijeron como gran logro, la macroeconomía está estable, la microeconomía se la llevó el diablo, pero la macro qué bien está, ¿eh? Bueno, pues ahora con la inflación empieza a dejar de estar bien, y las consecuencias, pues apenas las estamos vislumbrando. Pero que no nos digan que fue que esta pobre gallinita, pues, se secó, digamos que murió de muerte natural, ¿no? A Cantarell se le explotó, y se le explotó mal en en, en más de un sentido, se le obligó a sacar rápido el petróleo, y que en eso se desperdició una, una parte, pero sobre todo no se invirtió en riqueza permanente, que a su vez produjera otra riqueza que ya no fuera petrolera y que nos mantuviera en el impulso del crecimiento. Ya no tenemos cantarel ya no tenemos proyecto y ahora se nos viene Trump. Que ese es el otro... Ay, ya. El otro problema. A Trump ya lo hemos eh, analizado, y digo hemos, porque son un montón de eh, voces que, ha, que han analizado el fenómeno Trump. Sí. Pero eh, quiero poner el acento en una que supongo, me da la impresión que no hemos este, reflexionado mucho, y es que como el golpe nos vino de lleno a los mexicanos y desde el principio, desde la campaña eh, de las primarias republicanas <coughs> donde Trump eh, señaló que su propósito era la gran muralla no norteamericana que dividirá a México de Estados Unidos para evitar el paso de los indeseables que la sociedad mexicana y el gobierno mexicano les avientan como basura a los norteamericanos, y con ellos llega el crimen, los violadores, y el narcotráfico. Eh, bueno, nos quedamos, eh, ah, y además que el Tratado de Libre Comercio era un robo de trabajos a los Estados Unidos, y que México junto con China eran dos grandes ladrones de, de puestos de trabajo, en realidad la culpa, después lo dijo, no es de México, sino de los idiotas norteamericanos que eh, dirigían al país en esos momentos, eh, cuando se firmó el tratado y cuando se siguió eh, aceptándolo, eh, los dos Bushes, Clinton, etcétera, y Obama. Bueno, eh, nos quedamos un poco, eh, no un poco, sino mucho eh, sorprendidos, el, el shock fue... Tremendo, sobre todo cuando ganó Trump Pero en realidad me da la impresión De que no somos nada más nosotros eh, El eh, País o Nosotros y China o nosotros Y los países islámicos Sino que es todo el mundo Porque lo Que posiblemente Intente hacer Trump Es rediseñar El sistema internacional A nosotros nos llegó El eh, trancazo desde el principio y duro, pero ahora vemos que a Europa, a la Unión Europea también, que ya se le anunció a la Unión Europea que Estados Unidos ve a la OTAN, que es, digamos, la Unión Europea en lo militar, uh -huh. como obsoleta eh, y que no esperen que Estados Unidos bajo Trump le ponga mucho énfasis y menos que gaste en la OTAN, aunque eh, Obama mandó incluso hace unos días eh, soldados norteamericanos a Polonia y los polacos dieron saltos de alegría de tener ahí a los norteamericanos. Pero Trump anunció que a él no le interesa la OTAN y que tampoco le interesa eh, la Unión Europea. Que él ve la Unión Europea con Alemania al centro, pues bastante mal. Que apoya la idea de que Gran Bretaña se haya ido, lo celebra, le da puntos buenos, estrellitas en la frente a Gran Bretaña eh, y que Estados Unidos pues la va a tener en, en buena va a tener una buena disposición hacia ella. Y que el Tratado Transpacífico, ese que nos lo habían vendido eh, Peña Nieto por un lado y Obama por el otro, que se veía más bien como un instrumento financiero para controlar la influencia china en el Pacífico. Bueno, que eso tampoco le interesa. Y que si alguien lo firma, pues que lo firmen ellos, pero Estados Unidos no. Si esto lo unimos a lo que sucedió hace tiempo, allá por los 1991, etcétera que es el hundimiento y desintegración de la URSS, ahora posiblemente es vi estemos viendo la transformación, no de Estados Unidos, eh, pero sí de sus alianzas. Y entonces un mundo en donde ya la Guerra Fría quedó, pero como historia. Y por lo tanto, Trump puede decir, pues fíjense que me interesa una amistad con Rusia, con la Rusia de Putin, que le ha estado lanzando elogios y flores, se han estado lanzando mutuamente. Eh, y dice eh, Trump... Y esa guerra contra el Islam eh, radical que los rusos están llevando también en Siria, pues a mí me interesa. Eh, del Medio Oriente lo que me interesa es acabar con el Estado Islámico y listo. Y no volver a hacer cosas como en Libia, en donde eh, se metieron los norteamericanos y los europeos a acabar con Gaddafi, y luego no supieron qué hacer con lo que quedó de ahí.
3: Dejaron un tiradero.
18: Y es un desastre, Libia. Mm -hmm. En eso no hay que negarlo, Trump tiene toda la razón. Eh, fue una irresponsabilidad enorme la que se hizo en Libia y en otras partes del Medio Oriente. Bueno, pero como quiera que sea, eh, a lo mejor nosotros desde México estamos muy centrados en la relación con Estados Unidos y decimos, ay, cómo nos está pegando pero posiblemente es una fórmula un poco extraña, eh, un tanto caótica, de decir, se acabó la Guerra Fría, ahora sí, y voy a desinteresarme de las alianzas de entonces y a ver cómo rearmo el interés nacional norteamericano. Es decir, está redefiniendo el interés nacional de Estados Unidos en el mundo y con Nos ello lo Lorenzo... pega a nosotros pero al mundo también lo pone a temblar sí.
3: y con ello yo creo que está redefiniendo al mundo el, mu el mundo como lo conocemos existe porque porque Estados Unidos estaba del lado de los que ganaron en la Segunda Guerra Mundial y entonces se organizaron las Ligas de Naciones y se organizaron eh, los, organi los diferentes organismos internacionales y entonces en el momento en el que o sea, la gente, por ejemplo, que se dedica a temas ambientales, dice, ¿qué va a pasar si Estados Unidos se sale de las discusiones o se sale de los compromisos económicos? Sí. ¿Qué va a pasar si se sale de la OTAN? ¿Qué va a pasar si, si se sale de la ONU? O sea, ¿qué va a suceder si Estados Unidos saca las manos de todo? Los Estados Unidos, que estamos acostumbrados a que esté, como dirían ellos mismos, con un con un dedo en cada, en cada uno de los pasteles.
18: Bueno, eh, quiere decir, Estados Unidos es un imperio como la URSS era un imperio. El imperio quiere decir, eh, entre otras cosas, que tú absorbes, digamos, parte de la soberanía de los otros, te haces cargo de parte de su destino. Ese es el imperio. Eh, normalmente, a los que viven bajo su eh, férula, bueno, en algunos aspectos les va bien. Los romanos pusieron orden en unas zonas eh, donde había mucha violencia, pero en otros aspectos se las cobran eh, y los hacen eh, actuar y vivir en función de los intereses del imperio. Bueno, si el imperio norteamericano está redefiniendo sus eh, intereses, Puede ser, y aquí está una, una mera hipótesis, ¿eh? que se, sin quererlo o medio queriéndolo, vaya a devolverle soberanía a los que antes tenía bajo su control. Eso nos incluye a nosotros, a los mexicanos. Sí. Eh, pero en unas condiciones en que de momento nos deja temblando. Pero a la hora de devolvernos, aunque no lo diga, ni sea su propósito, porque su propósito es defender los intereses de Estados Unidos tal y como él los entiende Trump y los suyos los entienden ahora. Pero supongamos que eso consiste en decir tratados como libre comercio con México y eso ya no me interesa. Entonces nos devuelve la responsabilidad que durante un tiempecillo habíamos abandonado sí. eh, de ser eh, vamos a volver a la frase sobada eh, de ser eh, arquitectos de nuestro propio destino. Eh, eh, ahorita lo último que quieren eh, un montón de mexicanos, entre ellos nuestros dirigentes, es eso, ser arquitectos de nuestro propio destino, porque no tienen ni idea de cómo ser arquitectos y menos de cuál es el destino. Eh, se había puesto ya mucha responsabilidad la idea de que, bueno, Estados Unidos va por un lado, nosotros nos integramos a ellos como eh, muy secundarios, ellos llevan las riendas y nosotros simplemente seguimos y ya ni nos fijamos para dónde nos llevan, con tal de que nos lleven. A lo
14: mejor, Lorenzo, a lo
2: mejor, Lorenzo... hay, dos, a lo mejor hay dos palabras claves en todo esto, que son soberanía y autodeterminación.
18: Pues sí, pero la autodeterminación conlleva responsabilidades y riesgos.
2: Por supuesto. Y
18: eso es, lo que, eso es lo que nos tiene en crisis ahora, porque de repente, ¡ay caramba! Si Estados Unidos nos corta parcial o totalmente del Tratado de Libre Comercio, tenemos que redefinir nuestra economía y tenemos que volver a ver el mercado interno. Uh -huh. Y tenemos que repensar cuál será nuestra liga con Asia, en particular con China. Y de alguna manera volver los ojos a América eh, Latina, eh el libro de un ex embajador francés en México, y que salió hace un par de años, eh, no sé si ya está traducido al español, pero el título era eh, muy determinante. México, una nación de América del Norte. Y decía el embajador, México decidió hacer a un lado su... Eh, digamos, su vocación política de ser latinoamericano y se volcó plenamente en su vocación geopolítica. Geográficamente es de la América del Norte y decidió ser de la América del Norte. Nada más que ahora lo que vemos, eh, es eh, Alain Rouquier el que escribió este libro, lo que vemos es que la parte dominante de América del Norte nos dice sépanse que nosotros decimos quién es de América del Norte y nos reservamos el derecho de admisión en circunstancias bien difíciles.
1: Sí,
2: pero es ahí donde yo creo que se demuestra justamente la autodeterminación. Si no, si, si en circunstancias fáciles autodeterminarse suena eh, eh, fácil. ¿No no sabes cuánto te agradecemos haber estado esta mañana con nosotros en Primer Movimiento como siempre, querido Lorenzo Meyer?
18: Bueno, pues fue un gusto para mí
2: Y, y bueno, a partir del viernes eh, eh, Cambiará muchas cosas Y tendremos que ir viéndolas Yo creo que sosegadamente, haciéndonos tranquilamente haciéndonos cargo de... Sí, eso, y haciéndonos realidad. cargo ¿no? de nuestra responsabilidad
18: Sí, de nuestra responsabilidad Que hemos sido como conjunto Bastante irresponsables Yo no sé cuál es la irresponsabilidad tuya O de eh, Juana Inés o la mía Creo que es menor que la de quienes están en los puestos formalmente de dirección o han estado. Es así que es responsabilidad histórica.
2: Así es, así es. Pero bueno, aquí nosotros informando vamos subsanando un poco lo, lo, <risa> nuestra propia responsabilidad. Seguiremos
1: ¿No? platicando, Lorenzo Meyer. Te mandamos un gran abrazo. Hasta la próxima semana.
18: Buen día para ustedes y buen día para el auditorio. Un abrazo. <risa> Muy buen día. Hasta luego. Primer Movimiento,
0: clásicamente incluyente. Nota del Día
1: En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los ciudadanos tienen la facultad de elegir a sus gobernantes, otorgándoles el poder público para que los representen.
2: La ciudadanía puede someter a votación la destitución de un funcionario público electo antes de que termine el plazo para el que fue designado A este proceso se le conoce como revocación de mandato
1: A diferencia de otros procedimientos de destitución Como el juicio político La revocación de mandato se decide en las urnas Por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario Y no implica una acción jurídica o judicial Que exija las garantías del debido proceso
2: Conversaremos sobre la figura de la revocación de mandato Qué dice la ley, cuándo es pertinente Y qué escenarios contempla Y para ello nos acompaña el maestro Hugo Concha Cantú investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestro Concha, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
14: Hola Benito, Luisa, Juana Inés, ¿cómo están? Buenos bien. días, ¿me escuchan bien? Sí, sí perfecto. todo en orden. Ah, qué bueno, perfecto. Pues, Oigan, felicidades de año y felicidades de etapa para nuestra... ...queridísima Radio Nam, que sea una gran, gran etapa, ¿eh? Muchísimas que así sea.
1: Eh, y pensando en estas buenas etapas, pues habrá que pensar en cómo replanteamos otras. Por ejemplo, hablemos de qué es esto de la revocación de mandato y a quién se le puede aplicar, Hugo.
14: Sí, pues mira, de acuerdo a como lo están poniendo ahorita en el proyecto de la Constitución, la idea es establecerlo de manera bastante general para cualquier eh, servidor público de elección popular. Esto básicamente va a dirigirse a tres figuras a los nuevos alcaldes y los concejales a, que se están estableciendo y que ya están en la constitución política del país en el 122, pero que ahora la constitución de la Ciudad de México tendrá que desarrollar a plenitud. Se dirigirá también a los miembros del Congreso local, ya no la Asamblea, sino el, la nueva legislatura que tendrá la Ciudad de México. Y también se dirigirá, por lo menos como está hasta ahora planteado el proyecto, al jefe de gobierno, si bien ahí con un umbral un poquito más alto en el número de votantes que lo que tendrán que pedir. Entonces la figura pues la tienen contemplada eh, de manera muy amplia.
3: Ok. Y qué pasa cuando eh, la cuando empiezan a salir estos estos gritos populares eh, de, de que renuncie el presidente, que se vaya, eso se puede o no se puede?
14: Sí, bueno, eso es, es que ahí se mezclan dos cosas. Una Ajá. cuando la gente está inconforme, está enojada, ya hace uso eh, de la libertad de expresión para pedir lo que quiere, como puede ser eso a lo que aludes, pues bueno, una cosa es que lo pida así y otra cosa es que se cumpla con el canal, digamos, que la ley marca, es que si bien es un recurso político, pues está establecido también en la ley, en este caso en la Constitución estará de la Ciudad de México, tendrá que cumplir con los requisitos que la propia Constitución local marque para que un conjunto de ciudadanos pueda... Eh, mediante una solicitud que tendrá que tener un cierto número de, de firmas, uh -huh. la, las cuales van a ser cotejadas, eh, echar a andar este mecanismo de revocación de mandato. Hay que recordar que este, este mecanismo es uno de los Mecanismos que estuvieron muy de moda en los ochentas y en los noventas con el resurgimiento democrático en América Latina uh -huh. como una manera de hacer frente a la crisis de los partidos políticos, a las crisis de los espacios de representación política frente a, a esta idea, esta sensación que es compartida prácticamente en todas las democracias de que muchas veces los representantes de los partidos políticos se van por la libre y no cumplen necesariamente lo que sus representados estaban solicitando. Sí. Pues la verdad de las cosas es que se produce una crisis muy fuerte en las democracias y se generaron todas estas figuras llamadas de democracia directa o semidirecta. ¿no? México ya había incorporado varias en las últimas reformas políticas, en la del 12 con Calderón y en la del 14 ya con Enrique Peña Nieto, como fueron, ustedes los tendrán seguramente muy en la memoria, las candidaturas independientes, por supuesto, la, la consulta popular, que así quedó en nuestra constitución, que es una especie de versión. Eh, del famoso eh, plebiscito uh -huh. como se conoce de manera genérica y también se creó ya en nuestra constitución también ahí está la iniciativa legislativa popular son figuras de lo más interesantes. lo que sí. pasa es que a la hora que los legisladores o los que hacen las reformas constitucionales ¿no? el llamado poder revisor las establecen luego les da un poquito de miedo y las establecen con candados muy altos y entonces acaban siendo figuras que suenan muy lindas, suenan muy atractivas pero de muy difícil concreción, de muy difícil implementación. Eh, la revocación de mandato en los países en los que existe, existió en, un, en esa década que les digo, existió prácticamente en todos los países latinoamericanos, sí. con la excepción de Chile y de Uruguay. Curiosamente, ¿no? Dos países de fuerte tradición democrática, ellos no, no la incorporaron. El resto de los países la incorporó de una manera u otra, eh, y siguen teniéndola algunos, y la verdad de las cosas que no tenemos resultados tampoco muy positivos que digan qué bien funciona esta figura. Es una figura que puede ser muy delicada, que puede generar mucha polarización e incluso, diría yo, inestabilidad política, si es mal usada, si es abusada de ella, porque al final del día es un mecanismo pues para quitar a los que ya fueron votados, ¿no? Sí. Entonces, no, no a veces no queda tan claro el, el vínculo de que la misma representación que llevó a alguien a un puesto de elección popular es la misma representación con la misma legitimidad que lo quiere ahora quitar.
1: Bueno, Hugo, ¿pero podemos recordar algún caso exitoso? ¿Lo hay? Pues
14: mira, exitosos en el sentido de que los quitaron. Sí se, se ha utilizado ya eh, en Venezuela, sí. se utilizó también en Bolivia en alguna ocasión, eh, entiendo que también está regulada en Ecuador, ahí no tengo muy claro si ya se utilizó hay ah, en la historia también en norteamericana, curiosamente California tiene una figura relativamente parecida En que alguna vez la utilizaron justo cuando llegó el gobernador, antes de, del eh, gobernator de Schwarzenegger uh
6: -huh.
14: Ahí también sucedió, pero eh, exitoso en el sentido de que se utilizó y se quitó a los gobernantes
1: ¿Y qué pasa después?
14: Eh, parte de los problemas que plantea la figura es justamente esto que me estás preguntando, es qué mecanismos de sustitución estableces con la figura uh -huh. para que justamente el vacío político que se va a provocar con Exacto. este movimiento no vaya a generar un problema mayor al que se tenía, ¿me explico?
6: Exactamente. Entonces,
14: los mecanismos de sustitución cuando se utiliza la revocación de mandatos son importantísimos, así como también poner muy bien las razones o las condiciones de cuándo se puede presentar la revocación. En el proyecto de constitución de la Ciudad de México se establece que tendrá que ser para estos servidores de elección popular que ya llevan por lo menos la mitad de su encargo, se pone esa condición. Se tiene que especificar muy bien las causas por las cuales se puede solicitar, es decir, qué faltas, qué tipo de faltas administrativas o políticas ha cometido el funcionario, para que sea sujeto a, a plantearse la revocación. Es muy importante, por esto que mencionaba yo antes, el porcentaje, el umbral. ¿Qué número de ciudadanos se requerirá para que puedan solicitar una revocación de mandato? Porque como tenemos ya la experiencia en la Constitución General, tenemos eh, pues, la iniciativa popular, tenemos la consulta pública. Cuando se intentó llevar a cabo una consulta pública, son tantos los requisitos de ley que las tres planteadas por los tres grandes partidos, ...las desechó la, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, pues hay un montón, no solo es plantear la figura, sino es plantearla muy bien... ...que todos los detalles regulatorios, por llamarlos de alguna manera, estén muy bien establecidos.
2: Y que esta petición de revocación de mandato provenga de bases sólidas para el, para ello, ¿no?
14: De bases sólidas, Benito, y de bueno. causas muy bien establecidas claro. en la ley para que sea, no sea un instrumento nada más de... Punitivo de, de, de venganza. Política ...que eventualmente está cobrando fuerza.
2: O de venganza, ¿no?
14: Exactamente, y que quiere simplemente vengarse y ocupar puestos por esa mala vía. Es decir, no por una elección auténtica, me explicó. Hay que recordar, no solo que ya existe el juicio político, que la verdad de las cosas, a mí se me antojaría más bien que las figuras que, tenga, que tenemos, que ya tenemos, las hiciéramos viables. Lo que pasa es que las tenemos un poco de adorno, ¿no? Uh -huh. Tenemos un juicio político, pero por ejemplo, el presidente de la República, como ustedes saben, saben, prácticamente no lo podemos hacer responsable de nada. Dice la Constitución que solo por delitos graves, sin establecer ninguna ley secundaria, cuáles son los delitos graves para el presidente de la República, y uh -huh. por traición a la patria. Pues entonces está bien complicado. Entonces tenemos ahí el juicio político. Tenemos ya también, se está estableciendo, no para el presidente, pero para un montón de puestos de elección popular, la reelección, sí, que sí, supuestamente sí, sí. es otro mecanismo justamente para que la ciudadanía haga valer la validación o no de un funcionario en el puesto, ¿no? Entonces, a mí, no sé, no es que no me guste del todo, me parece que contiene alta complejidad la revocación de mandato, que la experiencia internacional tampoco es que nos ha dado enormes lecciones para aprender. Eh, eh, la regulación tiene que ser muy detallada, y la verdad me gustaría primero ver que todas las otras figuras que ya tenemos si sí funcionaran. Porque si no, nada más estamos estableciendo cosas que creo que está pasando un poco esto en el proyecto constitucional de la Ciudad de México, que suenan muy bonitas, pero que difícilmente las vamos a hacer cumplir como una norma jurídica suprema. no
1: Hugo, nos están preguntando en redes sociales si, si la revocación y la reelección también aplica para los alcaldes.
14: Eh, en principio sí, sí va, sí va a aplicar para ambos, por lo menos... La, la reelección sí va a aplicar, tal y como está establecida en la Constitución, supongo que también el proyecto lo desarrollarán con un poco más de detalle, y esta de la revocación de mandato, pues es justamente el proyecto, el, el artículo que acabas de mencionar, que uh -huh. hoy por hoy se mantiene vivo, es el artículo 30, creo que letra F, de, de la Constitución de la Ciudad de México. Para alcaldes y los concejales, porque hay que recordar que ahora la figura de las demarcaciones territoriales antes delegaciones, ya no solo será, no solo un funcionario, no solo el alcalde. El alcalde es una especie del equivalente al delegado o presidente municipal en las otras entidades federativas, sino que estará también acompañado de un cuerpo colegiado para aprobación de todas aquellas normas de ese nivel que se llaman concejales y que la constitución en el ciento veintidós establece que por lo menos tendrán que ser diez si no me, no, no me equivoco de arranque Ya la Constitución de la Ciudad de México podrá ser tanto el número de demarcaciones de, de que haga falta en la ciudad como la integración de cada uno de sus
1: consejos. ¿no? Otra, otra de las preguntas que surgen por aquí es cómo se relaciona todo este tema con lo que acaba de ocurrir en los últimos días con Cuauhtémoc Blanco.
14: Sí, bueno, ¿cómo se relaciona? Pues es un poco hipotético, es decir, en principio no es que se relaciona. A Cuauhtémoc Blanco le están intentando aplicar el famoso juicio político, uh -huh. Eh, que es la, fi o la otra figura que existe para quitar a un funcionario cuando ha cometido ciertos delitos o ciertas faltas que la propia normatividad, normalmente la Constitución General del país para el presidente o altos funcionarios de elección federales, o bien las constituciones locales establecen, como es el caso de la Constitución de Morelos. Eh, ahí se le está estableciendo este. ¿Qué podría haber pasado de existir en Morelos la revocación de mandato? Bueno, pues que un conjunto de ciudadanos... Eh, de acuerdo con lo que en su momento estableciera la Constitución, digo es hipotético porque en Morelos no existe, uh -huh. eh, pidiera que se quitara el funcionario, ¿no? Entonces se llevaría a cabo la solicitud y si procediera la causa de acuerdo con la ley o la Constitución, pues el Congreso del Estado tendría que hacer la declaración de revocación y de separación del cargo. Sería otro camino. Hay que mencionar, esto qué bueno que lo preguntaron, porque en México... Sí ha habido, dicen que es la primera vez, no, 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 no a nivel de la Constitución General, sí, sí. pero tenemos tres constituciones locales que establecen la revocación de mandato, eso creo que es muy importante mencionarlo. La tiene la, la Constitución de Chihuahua, que es del 97 la figura, en 1997 estableció, en Tlaxcala en el 2001 y en Oaxaca en el 2011. En cada una de estas entidades federativas está regulada de manera distinta. San Luis Potosí alguna vez la tuvo, pero la quitó. Okay. Chihuahua es la que la tiene de manera más amplia, más genérica. Se establece que el 10% del electorado lo puede pedir prácticamente también contra cualquier servidor de elección popular después de que haya transcurrido una tercera parte de su periodo, del periodo para el cual fue electo. ¿no? Eh, Tlaxcala se establece, pero solo para las autoridades municipales cuando la propia eh, población de ese municipio, por mayoría, el 50 y tantos por ciento, lo solicita. ¿No? Y Oaxaca, ese sí es un procedimiento también muy rígido, que básicamente pues, suena bonito, pero imposible de llevar a cabo, es muy alto el umbral, muy rígido en las condiciones que establece, y está, es, creo, si no me equivoco, solo para el gobernador.
3: Sí, eh, lo cierto es que no es, o sea, es, es una medida muy extrema a la que no se puede recurrir tan tan fácilmente, Ese y, es el peligro. Ni, ni de manera tan tan impune, digamos, ni Ese de manera el... tan gratuita.
14: La dejas muy abierta, pues cualquier uh -huh. fuerza política eventualmente va a querer promoverla para quitar a su contrincante, ¿no? Va a movilizar en México, que además todavía tenemos una política que en gran medida se mueve de manera corporativa, pienso particularmente en dos o tres fuerzas políticas que tienen ya sus cuadros de acción, por llamarlo de alguna manera, pues la verdad de las cosas es que pueden echar a andar con ese número eh, de gente, una revocación de mandato para para la lucha política. Y entonces claro. se vuelve muy, se envicia, digamos, se vuelve muy sucia si no está bien cuidada la figura. Eh, se, se, los riesgos, se dice justamente esto, que pueden generar abusos. Hay países, por ejemplo Bolivia o Rumania, en algún año creo que le sucedió, en que la revocación de mandato es echar a andar por el propio gobierno. Eso también me parece que es, una, es, muy, es, es abusar de la figura. No es una figura pensada para eso. No yeah, Es, el es un
2: golpe de Estado de facto, es, ¿no?
14: Exactamente. Es una. O, o aquella figura que tenemos en la Constitución en que el Senado de la República puede eventualmente desaparecer los poderes constitucionales de una entidad federativa. Son mecanismos de control político, ah. ¿no? Que, que ya es no es la esencia, no es lo que se busca de una figura de este tipo que tiene su corazón con la democracia participativa, ¿no? Entonces, ese es otro abuso que ya, ya ha sucedido. Eh, también se dice, la teoría dice que hay que tener cuidado porque esta figura puede generar incentivos para que los gobiernos, asustados o prevenidos por la existencia de la revocación, siempre tiendan a buscar medidas o políticas populistas, que a la gente le guste para evitarse que de repente un grupo vaya a estar en contra y vaya a solicitar que los revoquen, ¿no? Entonces, inestabilidad, abusos, eh, polarización o bien claro. incentivo al populismo. eso se dice que son así como los enormes riesgos. Cuando la figura no se regula bien, no se establece con precisión.
1: Pues con esto nos despedimos, maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nos escuchamos muy pronto.
14: Por supuesto, todos sus órdenes y me da mucho gusto verás escucharlos. Muchas felicidades. Un
1: abrazo. Muchísimas gracias. gracias.
2: Bye. Y nos vamos con una nota en esta. para, arran para ya arrancar la tercera hora del de programa. ¿Y esta de qué es? Las protestas registradas en nuestro país durante los últimos 15 años reflejan la crisis del modelo de democracia representativa de corte liberal, afirman investigadores de la UNAM. La información con nuestra reportera Cindy Pérez Ramírez.
7: Protestas y movimientos sociales ocurridos durante los últimos tres lustros en nuestro país, como el zapatismo, las protestas antidesafuero del 2005, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, o el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se caracterizaron por cuestionar el orden establecido en un contexto de globalización económica. En el marco del coloquio Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas a partir de espacios locales, regionales y de las subjetividades, René Torres, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que las protestas reflejan la crisis del modelo de democracia representativa de corte liberal.
13: Esto es así, entre otras cosas, porque los políticos defensores de la democracia liberal, aquellos que se dicen representantes, están cada vez más desvinculados de las situaciones vitales de los ciudadanos y sustentan su quehacer político en la corrupción, la mentira y el engaño, provocando frustración entre la población y pérdida de confianza institucional y social. El aumento del malestar ciudadano con la democracia, con el gobierno, con las instituciones representativas, con las instancias de mediación, como los partidos políticos, puede efectivamente poner en riesgo, como creo que ya lo ha hecho, la preservación incluso de esa democracia eh, político-electoral que muchos de los señores del poder ...en México defienden a diestra y siniestra.
7: En tanto, Mario Constantino... ...académico de la Universidad Veracruzana... ...indicó que los casos de desaparición forzada... ...y la creación del colectivo Solecito... ...son producto de la violencia estructural... ...y sistémica en la entidad.
11: En un Estado donde el
13: derecho brilla por su ausencia... ...el derecho a recuperar a los hijos... ...se convierte en el eje estructurante... ...de una serie de demandas alrededor... ...que tiene que ver con la exigibilidad de derechos... ...del derecho a la justicia el derecho a la verdad, el derecho a la rendición de cuentas, la traducción en tribunales de los miembros de la élite política que, desde el punto de vista de la desaparición forzada, participaron en esos eventos. Pero que pasa también por la rendición de cuentas, la transparencia, la exigencia de que devuelvan los robados.
7: El coloquio Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas a partir de espacios locales regionales y de las subjetividades realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, abordó temas como las resistencias, las Luchas sociales y la violencia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento clásicamente universitario.
6: Informativo. La UNAM.
11: Raúl Trejo de Labre, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, indicó que los rumores solo pueden tener efectos e inquietar cuando los receptores hay predisposición a creer en ellos. Astrid García, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas, obtuvo el primer lugar del concurso de ensayo 120 años de la llegada del cine a México, 1896-2016, organizado por la Filmoteca de la UNAM. Nacional en Mexicali, Baja California, manifestantes que rechazan el aumento al precio de la gasolina y la ley del agua estatal bloquearon instalaciones federales y locales, habla el alcalde Gustavo Sánchez. Estamos pues
18: precisamente seguros de que podemos llegar al diálogo para, repito, poder privilegiar a los
0: ciudadanos, poder privilegiar a la gente para que tenga el servicio, poder también ayudar a los
18: compañeros trabajadores para que también ellos puedan acceder a su fuente de trabajo, que también requieren
13: trabajar ellos en ese sentido.
11: La Asamblea Constituyente prohibió en la Constitución de la Ciudad de México que autoridades locales, partidos políticos y organizaciones sociales usen con fines lucrativos o partidistas los programas sociales. En Tapachula, Chiapas, cientos de cubanos quedaron varados tras el pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de eliminar la ley denominada Pies Secos, Pies Mojados, que permitía a los cubanos entrar libremente a ese país.
5: Internacional
11: al inaugurar el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, instó a decir no al proteccionismo. Es la primera vez que un jefe de Estado chino acude a esta reunión.
20: Tenemos que seguir comprometidos
9: con el comercio libre y hemos de promover el comercio y la inversión, la liberalización y facilitación del comercio y de la inversión a través de la apertura
20: Diciéndole que no al proteccionismo
11: La presidenta de Chile Michelle Bachelet recibió propuestas ciudadanas para la creación de una nueva constitución
20: Es el requerimiento de millones de nuestros compatriotas que no quieren seguir teniendo una constitución cuestionada en su origen y contenido Que claramente no representa a todos y que por tanto nos divide En la constitución de 1833 participaron 36 personas En la de 1925, 122 personas en la Constitución de 1980 fueron 12 personas, y en este proceso constituyente son 204.402 personas.
11: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el combate a la corrupción será fundamental para alcanzar la paz en su país. Soy
14: el primero en reconocerlo. El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis, como lo estamos sintiendo en estos días, y nos exige todavía más voluntad. Más contundencia y mejor
11: trabajo en equipo
1: Cultura
11: María Cristina Cepeda, secretaria de Cultura Dio a conocer nuevos nombramientos en la dependencia Saúl Juárez ocupará la subsecretaría de desarrollo cultural Jorge Gutiérrez Vázquez será el subsecretario de diversidad cultural Y fomento a la lectura Francisco Cornejo, oficial mayor y Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Lidia Camacho, es la nueva directora del Instituto Nacional de Bellas Artes Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Ernesto Velázquez, director de la Fonoteca Nacional, Pedro Cota Tirado director de Canal 22 y Marcela Díez Martínez, directora del Festival Cervantino
1: Un día como hoy
11: En 1899 nació Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone, quien fue un famoso gángster estadounidense de los años 20 y 30. Se convirtió en el hombre más buscado por el FBI y su poder se concentró principalmente en la ciudad de Chicago. Hasta aquí la información, buenos días. Radio UNAM Clásicamente informativa Cuando
0: piensas en China, piensas en...
12: ¿Bueno?
7: David, acabo de ver tu estado de cuenta. Te fuiste a comer, de fiesta, te gastaste una fortuna y ni siquiera me invitaste. Si te vienen
5: a contar
7: cositas
5: malas
12: de mí. Tu información personal, así como identificaciones, tarjetas y estados de cuenta son valiosos. Evita ser víctima de robo de identidad. Consulta las recomendaciones y denuncia cualquier caso en 0-800-999-8080 o ingresa a, a diagonal Conducev. Cuida tu información, es tuya. Yo no fui. Ducef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República.
16: movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con 8 minutos, aquí estamos Juana Inés de Esa, Benito Taibo y Luisa Iglesias listos para la acción y para compartir más información que nos proporciona la universidad, ahí les va. En invierno y en especial en el mes de enero, este que tanto nos gusta, se registran incrementos significativos no solamente de las gasolinas y de los precios de todas las cosas a nuestro alrededor, sino también de las alergias respiratorias. El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM monitorea algunas zonas en el Valle de México para conocer a fondo las sustancias biológicas que respiramos y que provocan estos problemas en la salud. Los detalles los tiene nuestro compañero Antonio Quijano. Vamos a escucharlo.
21: En esta época del año, la atmósfera del Valle de México registra un incremento significativo de pólenes causantes de alergias respiratorias. Ante esta situación, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, a través de la Red Mexicana de Aerobiología REMA, monitorea algunas zonas con el fin de conocer qué sustancias biológicas estamos respirando, habla la doctora María del Carmen Calderón Esquerra, coordinadora de la REMA de esa entidad académica.
19: Las concentraciones de polen que hay en el aire son bastante elevadas. Cada año en esta época, en época de frías, de secas frías, desgraciadamente, pues los contaminantes bueno, contaminantes químicos eh, se incrementan por las condiciones este, atmosféricas, eh, se incrementan todo lo que serían las partículas inorgánicas, los gases, el ozono, este, óxidos de nitrógeno, en fin, eh, eh, todo, todo es contaminación química, pero aunada a esto, se eh, incrementan también eh, las partículas de origen biológico, como en este caso son los, eh, los granos de polen. Ahora, la flora, el problema es que la floración de muchos árboles que eh, florean en esta época, pues están emitiendo polenes que la mayoría de ellos son muy alergénicos, o sea, causan problemas este, respiratorios.
21: El doctor Guillermo Guidos, especialista del Instituto Politécnico Nacional dijo que es importante conocer estos datos para recibir un tratamiento adecuado.
22: Muchas veces los síntomas alérgicos son confundidos por la mayor parte de la población como síntomas gripales o síntomas estacionales y muchas veces pensamos que los síntomas presentes en esta temporada está asociado a un factor viral o a un factor infeccioso. Si bien es cierto las enfermedades alérgicas son multifactoriales, el factor de exposición y en este caso a factores ambientales juega el papel más importante y predominante para la presentación de un síntoma, significa que... Que si en esta temporada las concentraciones de polen de fresno están en rojo vamos a estar en rojo, vamos a tener al menos 9 de cada 10 pacientes alérgicos a esta especie con algún tipo de sintomatología recurrente, que es la diferencia de un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso generalmente es autolimitado. Estamos hablando de una o dos semanas de síntomas. Pero cuando el proceso es recurrente, que se enferma el paciente, disminuye sus síntomas con el uso de algún medicamento dado por un médico y luego vuelve otra vez a estar presentando de forma eh, recurrente la sintomatología o las molestias, es de sospechar o de pensar que se trate de un fenómeno de tipo alérgico.
21: El experto ofreció las siguientes recomendaciones.
22: No realizar actividades físicas en los horarios de mayor polinización, que es una de las tareas que tiene la Red Mexicana de Aerobiología, de forma constante está dando las concentraciones e inclusive en los momentos del día en que se encuentra mayor concentración. Si yo sé que de 9 de la mañana a 5 de la tarde es la, la mayor concentración de pólenes, tratar de evitarlos. De igual forma, si me conduzco en vehículo automotor o vehículo cerrado, tratar de conducirse con las ventanillas del coche cerradas, la utilización de filtros en casas, no tener las ventanas abiertas, tratar de hacer eh, higienes nasales con lubricantes, acudir al médico y al médico especialista, en este caso el alergólogo, cuando sospechemos que los síntomas tienen una recurrencia mayor, es decir, más de dos episodios al año, ya podemos sospechar que puede existir inclusive algún fenómeno alérgico y de igual forma el tratamiento inmediato de, la, de los síntomas para evitar una crisis o una exacerbación.
21: La doctora Calderón Esquerra dijo que es necesario que México cuente a nivel nacional con un sistema de monitoreo de estos polenes para emitir contingencias polínicas como sucede en otros países. Los investigadores universitarios también trabajan en una propuesta de árboles menos alergenos para reforestar el área metropolitana y en nuevos calendarios polínicos para Chapultepec y Coajimalpa. Actualmente, el Centro de Ciencias de la Atmósfera monitorea las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Iztapalapa, Gustavo Amadero y el Centro Histórico de la Ciudad de México. En México se estima que entre el 10 y 15% de la población padece alguna alergia. Para Radio Unam, Antonio Quijano, primer movimiento
0: clásicamente universitario, es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria y Juan Inés de Esa ha levantado su mano es que hasta el cielo. Es que que dar un aviso parroquial. ¿no? A ver. Recuerden que ya, pues,
3: ya nos llegó el primer poema de, grabado por ustedes ¿Sí de llegó? Poesía Necesaria. Sí, claro.
1: <risa> qué felicidad.
3: Este, entonces ya llegó el primero. Parece <risa> que tenía un ruido de refrigerador que se había colado en <risa> Pero ya se le indicó a quien lo envió y ya se limpió el audio. Y ya mañana creo que lo vamos a poder ah, qué escuchar. Ah, sí, así qué es gusto. que manden... Eh, a, con, grábense con el teléfono Con un amigo que le sostenga junto el celular Y luego lo mandan O pregúntenos cómo le hacen Estamos aquí para que ustedes tengan este espacio de poesía necesario. Ayer dimos
1: que. muchos consejos para grabar este Con, con los teléfonos sí, para Alfonso de, con... Alba,
3: de Alba se rió de nosotros De pensarnos <risa> hincaditos Frente al, hincaditos frente al sillón. sillón Y haciendo así Pero si viera la cantidad de notas que hemos grabado así bueno, la cantidad de todos, todos, notas que uno produce no, una en querida... su recámara...
2: Uh, uh... Amiga que hizo, que hace comunidad con nosotros, no nos grabó una canción desde un baño. Sí, Cantando, no era la mejor acústica, ¿Qué no, eso sé sí, no, decirlo. Pero, pero los baños tienen... Pero
1: hay ambiente, ¿verdad? Y lo que es la atmósfera. Nuestra querida productora dice, por favor, en el baño no. <risa> pero sí <risa> se puede leer poesía necesaria si está uno en el baño, solamente grábenla en otro espacio. Eh, poesía necesaria el día de hoy está en la voz de Benito Taibo, a es petición un... popular.
2: Ah, es un placer estar aquí y sí. vamos... Sí. Cada vez que haya duda, recurre a Dylan Thomas. Dylan Siempre. Thomas es, es, es una de esas voces imprescindibles de la primera mitad del siglo XX, eh, que, que era ah, incisivo, inteligente, eh, lleno de, de palabras resonantes que, as, que causaban el efecto necesario.
1: Y además muy duro. Y duro. Y no necesitaba de un lenguaje duro para ser duro. No sé no. si puedo expresarlo. Sí. Él lo expresa mejor.
2: Y la muerte no tendrá dominio, de Dylan Thomas. Y la muerte no tendrá dominio. Serán solo uno de los desnudos hombres muertos, con la luna del oeste y el hombre en el viento. Cuando se recojan sus huesos limpios y los limpios huesos se pierdan en sus pies y codos, habrá estrellas. Aunque ellos se vuelvan locos, tendrán cordura. Aunque se hundan en el mar, de nuevo resurgirán. Aunque los amantes se pierdan, el amor no se perderá. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Los que por largo tiempo permanezcan bajo la tormenta del mar no morirán atormentados. Retorcidos de angustia cuando la fuerza pierdan, aun atados a una rueda no estarán quebrados. La fe en sus manos podrá romperse en mitades. Y los demonios de unicornio atravesarlos No sucumbirán aunque estén fragmentados Y la muerte no tendrá dominio Y la muerte no tendrá dominio Podrán las gaviotas no gritar más en sus oídos O las olas no romper sonoras en la playa Donde brotó una flor Podrá una flor no brotar Otra vez cuando irrumpan las lluvias Aunque ellos estén lívidos y tiesos como clavos Martillando margaritas con sus cabezas bajo el sol, desvanecidos hasta que el sol desvanezca y la muerte no tendrá dominio
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
1: tras la revisión de expedientes de todos los candidatos a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la Comisión de Selección dio a conocer la lista de los aspirantes seleccionados para la etapa de entrevistas. Estas entrevistas serán abiertas al público y se llevarán a cabo el 23 de enero en la Sala Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el 24 de enero en el Auditorio Coajimalpa del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE.
2: Eh, los ciudadanos podrán en, enviar preguntas para los candidatos vía correo electrónico y a través de foros de consulta pública. La comisión de selección anunciará a los cinco candidatos a integrar el primer comité de participación ciudadana del SNA el lunes 30 de enero de 2017. Hoy hablaremos con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre el tema. Doctor Salazar Ugarte, muy buenos días.
13: Muy buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación al programa.
2: Ah, bienvenido.
1: Hemos hablado en los últimos días precisamente sobre esta comisión de selección que da a conocer ahora la lista de los aspirantes seleccionados para esta etapa de entrevistas y tenemos aquí precisamente eh, a estos candidatos. Pero hablemos un poco de cómo ha sido todo este proceso, doctor Pedro Salazar.
13: Mira, es muy interesante y muy importante. Ya lo primero que hay que decir es que este Comité de Participación Ciudadana es una de las piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. El sistema se compone de siete instituciones, no los aburro con cada una de ellas, pero este Comité de Participación Ciudadana tendrá bajo su cargo, digamos, la coordinación de las acciones principales, la adopción de las decisiones que van a orientar a todo el sistema y la supervisión del funcionamiento de tramos muy importantes del sistema, así como también, y esto es importante decirlo, la vinculación del sistema con las organizaciones sociales y con la sociedad en general. Entonces, sí estamos ante un nombramiento clave para que el Sistema Nacional Anticorrupción inicie, digamos, de la manera adecuada. Ahora bien, uno de los datos interesantes es que a estos cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana, en la reforma por la que se creó el sistema, se decidió que no los nombrarían los poderes públicos. No los nombrarían, como tradicionalmente suele suceder, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o algún otro poder del Estado, uh -huh. sino que seríamos nueve ciudadanos a quienes sí nos designó el Senado, pero a título gratuito, es decir, no, no percibimos ninguna remuneración, no tenemos ningún tipo de instalación, oficina ni nada, es un nombramiento que nos hizo el Senado para que nosotros nueve designáramos a los cinco miembros ...del Comité de Participación Ciudadana. Sin duda Entonces,
1: este es un ejercicio inédito.
13: Inédito. Somos ciudadanos designando a ciudadanos. Esto sí si nunca había sucedido... Eso. ...y debo decir que hemos podido... Fu ...operar, funcionar, actuar... ...estas nueve personas... ...pues con la máxima libertad... ...con toda libertad de criterio... ...diseñamos una metodología que es pública... ...para evaluar los expedientes... ...de los casi 60 candidatos que se presentaron... ...hicimos una verificación muy puntual... Eh, por tercios nos dividimos en tres grupos de tres, digámoslo así, uh -huh. y eh, nos tocó un paquete de expedientes, los revisamos con nuestra metodología de manera muy escrupulosa y fuimos de decantando esta lista de 17 nombres. Eh, quiero decir, porque sí es importante, que habían muy buenos expedientes dentro de los 60 lamentablemente hay que elegir, pues eligieron 17 los 17 las 17 personas que están ahí, como ustedes podrán verificar, en verdad son personas de muy alto nivel profesional, con mucho prestigio público, personas con trayectorias y experiencias muy probadas en este tipo de menesteres y por lo mismo espero y creo que lograremos hacia finales de mes un nombramiento de cinco personas este, pues digamos idóneas para esta primera etapa del Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Y estas cinco, estas cinco personas que integrarán este comité, ¿cuáles serán sus atribuciones o funciones? ¿Tendrán eh, validez legal o podrán eh, eh, establecer acciones concretas en contra de la corrupción ¿o solamente, o solamente tiene que ver con recomendaciones?
13: No, es muy interesante. Tienen distintos tipos de funciones. Pero a ver, lo primero que hay que decir es que esas personas sí tendrán una remuneración una vez que sean designados. No se tratará de un trabajo de tiempo completo, pero se tratará de un trabajo que les quitará bastante, digamos, tiempo y ocupará bastante su atención. Y por lo mismo, ese sí se tratará de una responsabilidad pública, eh, pues digamos, en todo el sentido de la palabra. A mí me gusta recordar, no sé si ustedes recordarán, a los primeros consejeros ciudadanos del IFE en mm. 1994, sí. que eran periodistas, eran profesores universitarios, tenían sus despachos de abogados, y sin dejar sus actividades en estas áreas, brindaban servicio en el Consejo General del IFE y se recibían una remuneración por lo mismo. Será un esquema muy parecido a ese, el que tendrán estos miembros del Comité de Participación Ciudadana. Como ya les decía, sus funciones serán las de coordinar a las otras piezas del sistema, serán las de supervisar el funcionamiento del sistema. El presidente del Comité de Participación Ciudadana presidirá al Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, sí tendrán una serie de tareas muy relevantes y sobre todo serán, digámoslo así, los miembros de la sociedad civil que nos servirán como supervisores del buen de desempeño de las instituciones del sistema. Y en ese sentido, su responsabilidad, pues sí es una responsabilidad mayor.
3: Y doctor Pedro Salazar, ¿podemos pedirles cuentas?
13: Por supuesto, porque en el momento en el que sean nombrados, y asuman esa responsabilidad pues están asumiendo una responsabilidad pública, ¿no? Sí. Ahora la verdad es que eh, pues los perfiles son de gentes de estas 17 personas no quiero nombrar a unos para no omitir los nombres de otros digamos uh -huh. pero ahí las pueden ustedes ver pues son gentes eh, que tienen en verdad una trayectoria muy muy una trayectoria pública eh, muy eh, sólida muy acreditada son gente de mucho prestigio y creo que es una buena noticia, porque en este contexto del país en el que parece que nada sale bien, en el que tenemos una profunda desconfianza hacia todo lo que tiene que ver con el sector público, en el que la corrupción genuinamente es un tema que nos tiene indignados y molestos, creo que es una buena noticia saber que 60 ciudadanos se inscribieron, que de esos 60 ciudadanos se han podido preseleccionar 17 nombres de muy alto nivel, y que seguramente, y espero que no le fallemos al país, el comité de selección, nosotros podremos seleccionar un comité de participación ciudadana con cinco personas claro. que, que nos den una muy buena noticia de que en verdad estamos empezando bien con este sistema tan complejo pero tan importante para el México actual
1: Para los que nos preguntan en redes sociales cómo pueden conocer la lista de estos 17 aspirantes, de estos 17 candidatos eh, pueden ingresar a comisionsna.mx es el portal, así como en la cuenta de Twitter arroba eh, pero también podemos integrarnos a este proceso de otra manera, es decir, van, las entrevistas eh, vamos a poder eh, verlas vamos a poder formar sí. parte de, de, de este debate, ¿cómo va a estar?
13: Sí, van a poder hacer varias cosas uno, nos van a poder enviar preguntas que uh -huh. quieren que nosotros les realicemos a los aspirantes. Es decir, ya pueden enviar a estas mismas direcciones que ha señalado sí. una serie de sugerencias, preguntas, etcétera. Esa es la primera cosa que se puede hacer desde la ciudadanía. La segunda es que las dos jornadas de entrevistas son totalmente públicas, en el sentido de que eh, pueden acudir, esperemos que no vayan a acudir demasiado, porque no son muy grandes las salas, pero pueden acudir a Jurídicas, eh, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uh -huh. el lunes 23 o al CIDE el martes 24 y presenciar ahí de manera directa la ronda de entrevistas. Sabemos que habrá medios de comunicación cubriéndolas y sabemos también que en principio el canal del Congreso les dará una cobertura a las entrevistas a lo largo de toda la jornada para que también lo podamos ver desde la televisión. Es decir, serán entrevistas totalmente públicas y después habrán una serie de encuentros eh, durante tres eh, jornadas la siguiente semana, eh, algunas en el CIDE, otras en Guadalajara, uh -huh. otras eh, en el INCO y alguna más que no recuerdo, para que quien quiera acercarse con los miembros de la Comisión de Selección una vez que ya tuvieron lugar las entrevistas, para dar una opinión sobre los, el desempeño de los aspirantes, puedan hacerlo. Es decir, nosotros nos daremos un espacio para escuchar también la opinión de aquellas organizaciones de la ciudadanía y de aquellos ciudadanos que nos quieran, ya que pasaron las entrevistas, decir cuál fue su parecer del desempeño de los aspirantes. Pedro... Luego nosotros sesionaremos uh -huh. seguramente algunas sesiones de trabajo y de nuevo en una sesión pública realizaremos la designación.
1: ¿Y qué tan importante, Pedro Salazar, es para la Comisión de Selección el asunto de la paridad de género para la integración de este Comité de Participación Ciudadana?
13: Muy importante y lamentablemente tenemos ahí sí una baraja restringida. Es decir, eh, ¿qué quiero decir? En verdad te lo digo con, con, con un compromiso absolutamente genuino con el tema, para mí, en lo personal, y para los miembros de la comité, de la comisión, porque se ha mencionado, el tema de la paridad de género es muy importante. Sin embargo, lo que sí tuvimos fue que el porcentaje de mujeres que se inscribieron en general fue bajo. Es menor, sí. En la lista de 17 aspirantes tenemos tres candidatas, tres mujeres. Así es. Que es arribita del 20% de lo que tenemos de mujeres. Pero, bueno, eso sí, no lo predeterminamos nosotros. Eso pues ha sido, digamos, el resultado de una inscripción libre y abierta, y después de la aplicación muy objetiva y rigurosa de la metodología. Las tres mujeres que están ahí están porque sus méritos eh, lo,
2: lo La sustentan ¿no? sí, Sin lugar a dudas Tenemos frente a nosotros dos nombres Y sus méritos la sustentan sin lugar a dudas yo, yo de repente me quedé pensando Pedro, ah, que bueno, había ciertos requisitos Para pertenecer Para ser candidato al Comité Ciudadano Pero también había algún tipo de impedimento ah, Quiero decir El haber participado El haber sido representante de algún partido político Haber ostentado algún cargo público No lo sé, pregunto
13: Mira a ver, hay impedimentos generales, obviamente, por ejemplo, haber tenido eh, antecedentes de carácter penal, ¿no? Ese es un impedimento que ahí está. Uh -huh. o a otro de los impedimentos que nosotros incluso solicitamos que presentaran eh, su uh, carta de conflictos de interés, su declaración de conflictos de interés, pues otro impedimento hubiese sido que tuvieran conflictos de interés relacionados con el sistema, y en efecto... Eh, que no fueran militantes en Bien, este momento, ni okay. de partidos políticos, ni estuvieran en este momento ejerciendo cargos públicos. De todos modos, como pueden ver en la lista, se trata de al final, digamos, porque así, por fortuna, se logró ir decantando la lista, de personas que tienen eh, trayectorias en el sector público, algunas de ellas, sobre todo en organismos autónomos, precisamente abocados a tareas de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera, en sociedad civil, otros, y otros en el ámbito profesional, todos ellos, y esto sí lo quiero subrayar, las 17 personas acreditaron tener experiencia en alguno o en algunos en plural de los rubros más importantes del trabajo que tendrá a su cargo la comité, la comisión de, eh, el comité de participación ciudadana. Es decir, quizá el requisito más importante en positivo era el de acreditar experiencia y conocimientos pues para poder operar en una eh, tarea que es técnicamente muy compleja. Combatir la corrupción no solo es un acto de voluntad, es en verdad un acto de pericia y destreza de técnica que requiere experiencia y estas personas, todas ellas, acreditaron tenerla.
3: A ver, y ahí eh, creo que creo que el tema, eh, el tema central, Pedro Salazar, en este momento, don, como, como lo, lo decías en un principio, en este momento en el que todas las noticias relacionadas con el ámbito, o buena parte de las noticias relacionadas con el ámbito político y social de este país son malas, ¿esta es una buena noticia?
13: Sin duda. Una es más, déjame subrayarlo, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque recordemos de dónde viene la creación del sistema. De un lado, de una profunda indignación legítima y fundada ciudadana. Es el tema de la corrupción genuinamente indignado a la ciudadanía mexicana. bueno Ese es el disparador que provoca que un grupo de personas durante varios meses estuviéramos reuniéndonos y trabajando en la elaboración de una serie de iniciativas de leyes que fueron después avaladas por más de treinta mil firmas de la ciudadanía y que fueron presentadas ante el Senado de la República y que fueron impulsadas y vigiladas y acompañadas por este contingente ciudadano muy amplio y diverso que logró al final que se aprobaran prácticamente en sus términos las iniciativas redactadas por los ciudadanos. Fue la primera vez en la historia del país en la que se utilizó la figura de la iniciativa ciudadana. Uh -huh. Y esa iniciativa no fue estéril. La iniciativa, gracias al empeño, al compromiso, a la sinergia de este contingente, vuelvo a decirlo, muy amplio y muy plural de organizaciones, se convirtieron en ley. Y una vez que se convirtieron en ley, hay que dar el paso a las designaciones, a los nombramientos, que es en donde nos encontramos ahora. La buena noticia es que en el tramo de nombramientos que tenemos nosotros enfrente, inminentes, digamos, uno de los cuales el más importante es el Comité de Participación Ciudadana, bueno, primero hay un Comité de Selección Ciudadano que lanza una convocatoria pública, obtiene muy buenos perfiles y al día de hoy logra eh, preseleccionar una lista de 17 nombres muy sólida. Bueno, toda es una buena historia y las buenas historias vale la pena reconocerlas vale la pena incluso recuperarlas en esta narrativa del mal humor como un ejemplo de lo que se puede ir construyendo, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es encontrar un horizonte común como país. Y creo que esta es una buena historia hasta donde vamos. Ahora hay que cuidar todo lo que sigue, y hay que vigilar la integración de las otras instituciones, y hay que estar muy atentos a la implementación, y esta es una carrera de largo alcance, no hemos terminado
1: exactamente tenemos debemos
13: de estar contentos
1: debemos que estar contentos y atentos pero precisamente a qué tendríamos que estar atentos en un proceso de selección como este cuáles son las preguntas que tendríamos que estarle haciendo a estos candidatos
13: yo creo que cuál sería digamos por ejemplo el tipo de orientación que les gustaría darle al sistema cuál es algo importantísimo el tipo de responsabilidades que creen que deben de digamos eh, um, imponerse a las personas que cometan actos de, de corrupción cuál es algo muy interesante cuál es el tipo de compromiso de tiempo que quieren dedicarle a esto porque esto les va a quitar mucho tiempo e incluso algunos nombramientos serán solo por un año y otros por tres y otros por cinco porque así lo establece la ley bueno, será importante saber quiénes de ellos quieren quedarse todo, digamos el primer tramo del comité de selección y quiénes no y hay algo importantísimo y esto sí lo quiero como, como subrayar esta es una designación clave, pero hay que vigilar todas las demás. Acuérdense que falta la designación del de fiscal general anticorrupción. Esa designación, que esa sí no está en manos de los ciudadanos, esa está en manos del Senado de la República. Hay que vigilarla con muchísima atención, porque esa persona tendrá también una responsabilidad fundamental en el sistema. Lo mismo vale para los magistrados del Tribunal de Justicia eh, Administrativa, en fin, que ahí hay también que poner el ojo. O sea, este es un sistema en el que el Comité de Participación Ciudadana es muy importante, uh -huh. pero es solo una parte del, 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 del conjunto. Hay que vigilar todas las designaciones. Lo que les diría es lo siguiente. Este es el resultado de un impulso ciudadano que debe ser de grande, de largo alcance perdón no podemos aflojar el paso. Y creo Hoy tenemos que... buenas noticias sobre la mesa, uh -huh. el comité de selección creo que tenemos la responsabilidad o tenemos la oportunidad de hacer bien nuestra tarea por lo que hace el comité de participación ciudadana, pero hay que estar como ciudadanía muy pendientes de todo lo demás.
3: A ver, y yo creo que hay, como, como ciudadanos, justamente, Pedro Salazar, lo dices bien, eh, si algo nos han enseñado los últimos el último año, los, los últimos resultados, es la, la democracia no puede ser de cada seis años, ni de cada cuatro, ni de cada tres. ¿no? La democracia tiene que ser de diario. Y bueno, en este sentido, ¿qué pasa eh, con el resto de los ciudadanos? Quienes no formamos parte de, de ese comité, pues tampoco se trata de decir, bueno, ya ahí están y sacamos las manos, ¿no? Ya, ya le dejé a fulano, mengano y zutano, este la corrupción este, por su cuenta y ahí que se hagan bolas. ¿no? ¿Cómo participar?
13: Yo creo que de múltiples maneras. Uno, acompañando estos procesos, que quiere decir estando atentos, enterándonos, hablando de ellos, opinando sobre los mismos, desde nuestra sobremesa en nuestra casa hasta los espacios de interacción pública en los que participemos. Yo creo que uno de los asuntos es no soltar el tema, mantener el tema vigente. Y mantener el tema vigente enterándonos de cómo va el tema. Otra de las dimensiones es aprovechando los espacios de participación que las distintas etapas de estos procesos abren. Por ejemplo, aquella en la que se permite plantear preguntas, hacer interrogantes, eh, darle seguimiento a las entrevistas. Es decir, esa también es una parte importante porque... Si se abren espacios para la participación ciudadana, es necesario que la ciudadanía los ocupe. Porque si no los ocupa, si no los aprovecha, si no los utiliza, pues se van a ir cerrando en el tiempo, ¿no? Esa es la tendencia que la historia nos, nos, nos enseña. Entonces, si ya se abrió un espacio para la intervención y participación ciudadana, hay que aprovecharlo. Otro tiene que ver con una cuestión de acompañamiento. A nosotros, por ejemplo, como Comité de Participación Ciudadana, de perdón, de selección... Sí. No, no nos basta con hacer bien la tarea eh, en privado. Necesitamos de un acompañamiento público y necesitamos de una visibilidad pública del trabajo porque de ello va a depender la legitimidad del Comité de Participación Ciudadana y de ello va a depender el contexto de exigencia que se le va a hacer al Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto. Entonces, enterarse de esto que estamos platicando el día de hoy y por eso agradezco mucho el espacio, verificar con legítimo interés cuál fue la metodología que aplicamos, eh, revisar cuáles fueron los criterios por los que designamos, empaparse de los perfiles y trayectorias de los 17 candidatos uh -huh. y exigirnos a nosotros que no le fallemos a la ciudadanía, es una labor ciudadana que se agradece, porque es una labor ciudadana que eleva el contexto de exigencia y que si las cosas se hacen bien, le inyecta legitimidad a las instituciones que mucha falta nos está haciendo en México. Porque si hay algo que hoy caracteriza al ánimo social colectivo, es una especie de desapego, desafección y profunda desconfianza hacia las instituciones públicas. Y los países requieren de instituciones, y la democracia sin instituciones se derrumba. Entonces, hay que apostar por una apuesta institucional renovada, por una apuesta institucional transparente, por una apuesta institucional muy cercana a los intereses de la ciudadanía y creo que este es uno de los casos en los que las cosas se están moviendo en esa dirección.
1: Pedro Salazar Ugarte, antes de despedirnos, nos gustaría preguntarte, ¿qué va a pasar con la comisión de selección una vez que termine precisamente este proceso de selección? ¿Cómo se van a integrar a las discusiones y qué va a pasar a partir de ese momento con el Sistema Nacional Anticorrupción?
13: Bueno, nosotros tenemos eh, la encomienda por la que fuimos designados, todavía dura algunos años más. ¿Sí? Todavía nos va a tocar la, el nombramiento de quienes terminen en el primer y en el tercer año de las renovaciones, digamos, en el Comité de Participación Ciudadana, y eso a nosotros, eh, si bien no nos reuniremos ya hasta que nos vuelva a tocar el próximo año designar, a nosotros nos coloca, digamos, en una situación de cierta... Tenemos una responsabilidad y por lo mismo debemos de ser muy cautos y muy prudentes. Por ejemplo, no nos hemos involucrado, no me involucraré, y la verdad es que lo lamento porque me interesa mucho, en el proceso de designación del fiscal anticorrupción. Ahí, por ejemplo, dado que tenemos una responsabilidad en el Comité de Participación Ciudadana, nos ha parecido que no debíamos, no debemos intervenir, opinar sobre la designación del fiscal. Lo lamento, porque la verdad es que es un nombramiento muy importante, pero creo que aquí sí la ética de la responsabilidad se impone, y si asumimos una responsabilidad, pues hay que acotarnos a ella.
2: Confiamos que los senadores tengan esta ética de responsabilidad para nombrar a este fiscal. Eh, Esperemos
13: que eso, sí, lo que dice. tengan sobre todo un sentido de responsabilidad por supuesto, histórica. Por y supuesto. No estoy exagerando con el fraseo.
2: No, por supuesto, nos queda clarísimo. Doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, te agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y te mandamos un muy fuerte abrazo.
13: El agradecido soy yo y en verdad muchas gracias por este espacio para este
2: tema. No, por favor, a sus órdenes. Uh, nos vamos a una nota, si están de acuerdo
1: Vámonos a una nota para seguir hablando de las otras cosas que ocurren aquí en la UNAM Las carreteras federales del Estado de México presentan los mayores índices de delincuencia en todo el país Investigadores de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM Aseguran que mientras exista la corrupción dentro de las corporaciones policíacas Precisamente el tema del que hablábamos Los asaltos van a continuar Nuestro compañero Isai Morales nos preparó la siguiente nota informativa
12: La creciente inseguridad que se vive en el Estado de México se refleja en sus carreteras, caminos y autopistas que presentan los mayores índices de asalto en todo el país. Datos de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Seguridad revelan que en los tramos de autopistas federales que pasan por la entidad se registraron 186 robos a autobuses de pasajeros de enero de 2013 a julio de 2016. En entrevista con Radio UNAM, Pedro Isnardo de la Cruz, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, explicó la incidencia del robo en esa región.
23: Hay N factores, pero el más importante a mi juicio es que el sistema de cobertura, de reacción, de, de identificación y detención de los perpetradores de estos delitos que aparentemente son menores, no ha tenido por parte del gobierno mexiquense una estrategia innovadora, capaz de no solamente disuadir, sino de generar un, un control y una reducción sustancial de este universo de delitos importantes.
12: Los registros señalan que los tramos federales más peligrosos están en las autopistas México-Tizayuca, con 57 reportes de robo, México-Palmillas, con 21, México-Pachuca, con 19 y México-Oaxaca, con 12. Luego de que una persona asesinara a cuatro asaltantes en la carretera México-Toluca, las autoridades mexicanas reforzaron la vigilancia en tramos carreteros de la entidad a fin de disminuir los índices. Sin embargo, el especialista precisó que continuarán los robos al transporte de pasajeros mientras exista la corrupción al interior de las dependencias. Policíacas del estado.
23: Mientras no haya una concatenación, una especie de mayor sinergia entre política preventiva, entre política disuasiva, entre eh, sistemas de vigilancia vial y eh, policía de proximidad y a su vez de tecnologías de videovigilancia que estén eh, eh, lo más depurados, lo más eh, indemnes posibles de intromisión, ...de corrupción y a su vez donde las, las, los propios liderazgos de las bandas en el fondo tengan impunidad garantizada... ...ya sea que los detengan en las calles por los propios patrulleros o incluso cuando los llevan a los separos y los supuestamente los recluyen. Entonces no hay manera de eh, lograr abatir este tipo de incidencia delictiva...
12: De la Cruz Lugardo consideró que actualmente vivimos una crisis de Estado y que desde la presidencia hasta los gobiernos locales hay una ausencia de compromiso social. Los tres niveles de gobierno, dijo, han sido incapaces de ofrecer a la ciudadanía otro futuro. Y eso se ve reflejado en la disfuncionalidad de los sistemas policíacos. Para Radio Unam, Isai Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
2: 9 de la mañana, 44 minutos de este martes 17 de enero. Eh, <risa>
3: Nos escribe el hombre verde y dice, saludos a Lulu Girard,
1: mi mamá. A su mamá. ¿no? Saludos. Saludos
2: a su mamá. Andrea González, no solo te recordamos por tu famosísima canción en el baño, sino porque eres una asidua, radio escucha, haces comunidad con nosotros, los siempre dices viendo. cosas interesantes y te lo agradecemos Y tienes muchísimo. ese gusto
3: musical y eres la que cantó en el baño, la verdad. así
2: Bueno, en el fondo, <risas> sí. Gracias a todos los que han escrito el día de hoy, de verdad, hemos tenido un montón, un montón de mensajes. El Zarco, Alfonso de Alba Arcos, Miri Sac, Lourdes FC, Carla... Carla Tuil. Hola, Carla Tuil, un abrazote, Pilar Camacho, Andrea González, Carlote... Uh, Ricardo Luna, Rafa Olmedo, un abrazo Rafa, R. Guillermo, Nele77, Juan Ramírez Marín, Dian eh, Serge. Son un montón. Uh, ¿quién más? Bueno, un montón, de verdad, Anturo Sánchez Pérez.
1: Oye, cambios ayer en cultura. Sí. Por sí. todos lados. A ver, ¿qué sí. cambios? Cuéntenme un poquito de estos cambios para saber Nuestra más o Lidia qué, okay. los Lidia Camacho
2: Los tenemos, los tenemos aquí. aquí.
1: Lidia Camacho Limba. Uh -huh.
2: Lidia Camacho se va a Limba. Ernesto Velázquez pasa del Canal 22 a la Fonoteca Nacional. Eh, estaremos muy en Habrá contacto. que ver qué pasa
3: con el Canal 22. Hay que echarle ojo.
2: Ay, sí. Es un medio nuestro. es un Sí, es un medio público en el que nombran a un hombre llamado Pedro Cota. Que uh, estuvo haciendo lo de la marca México y, actual, y hoy es director de Canal 22 uh -huh. Pero a ver, ¿se los digo completos? Sí, por favor Va, son 13 nombramientos Vamos a hablar de ellos eh, Saúl Juárez Vega uh, entra como subsecretario de Desarrollo Cultural uh -huh. Jorge Gutiérrez Velázquez, subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura Juan Gregorio Regino, viejo conocido, nuestro y, que, y querido amigo Director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el Inali, Francisco Raúl Cornejo, oficial mayor de la Nueva Secretaría de Cultura, Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Diego Prieto Hernández como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es una buena noticia, Diego estaba como encargado del despacho, uh -huh. ya es el director general, le mandamos un abrazo, es antropólogo, uh, un, un hombre muy muy serio y, Va, un gran investigador. Luis Norberto Cacho Pérez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Pedro Cota-Tirado, director general de Televisión Metropolitana Canal 22. Canal 22. Jimena Lara, un abrazo a Jimena, directora de Asuntos Internacionales de esta nueva Secretaría de Cultura. Ernesto Velázquez Briceña, al cual también es un viejo conocido y amigo del primer movimiento, director general de la Fonoteca Nacional. Marcela Díez Martínez Franco, directora general del Festival Internacional Cervantino, que viene a sustituir a Jorge, Jorge Volpi que ustedes saben que es nuestro coordinador de difusión cultural y el último el último es Sara Gabriela Vaz Sánchez como directora del Museo Nacional de Arte. Mucho
1: Será interesante seguir el trabajo que comiencen a desempeñar, vamos a poner muchísima atención y por supuesto eh, esperemos con calma, vamos a ver qué pasa antes de antes de decir lo que sea, vamos a ver cuáles son las propuestas, ¿qué les parece? Adelante. Sí. sí. Eh, me, todos me vieron así. Ándale, pues. Ándale, sí. Nada más por eso. Yo, yo me pongo contenta con Frida Saldívar porque eligió a mi queridísimo Seu George para poner un poco de música. Esta mañana vamos a escuchar esta melodía llamada Seolar.
0: Básicamente... diverso.
1: ¿Y si les gusta SEO George? Métanse a YouTube porque tiene un montón de canciones que les van a fascinar, no se queden con las ganas de conocer más de este fabuloso artista que algunos lo recuerdan por su participación en la película Steve Sisu y el viaje submarino, ¿no? ¿No la recuerdan ustedes? De Wes Wilson. Anderson, ah, claro. donde salía Bill Murray, ya, 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 ya. y entonces Sir George cantaba toda la película con su guitarra, covers de David Bowie en portugués, Ay, ¡qué bonita es la vida!
2: Bueno, ya. <risa> Venga, tenemos hoy es martes de Mireya más. Mireya es la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y hoy nos envió grabada su colaboración. Así que
20: vamos va. a escucharla.
2: Hola Mirella, bienvenida.
20: Saludos compañeros en cabina, comunidad de Radio Escuchas. Bueno, hoy vamos a hablar de qué pasó en el 2016 con el tema del cambio climático. Y esto, bueno, pues es obligado ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo. Y vale la pena hacer un recuento del estado actual del clima del planeta antes de que este multimillonario anaranjadoso inunde los medios con historias fantásticas. 2016 está a punto de ser declarado el año más caliente desde 1850. Con lo que esto sumaría tres años al hilo con temperatura récord, producto principalmente del calor atrapado en la atmósfera terrestre por los elevados niveles de gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana, así como el fenómeno de El Niño, que es un evento natural y que este año 2016 fue especialmente fuerte. Asimismo, de acuerdo con la Oficina Meteorológica del Reino Unido, 2017 Será otro año muy cálido a nivel mundial, aunque es poco probable que imponga un nuevo récord, esto debido a la ausencia del calentamiento adicional que provocara el niño el año pasado. El pronóstico de los británicos apunta a que la temperatura media mundial durante 2017 se ubicará entre 0.63 y hasta 0.87 de grado Celsius por arriba del promedio de largo plazo, es decir, de los registros climáticos que van de 1961 a 1990. De acuerdo con Brian Kemp, editorialista del portal Climate Central, solamente en los Estados Unidos, cada centímetro cuadrado del país fue dramáticamente más caliente de lo normal, con 98% de las estaciones meteorológicas registrando un año más cálido que el promedio, lo que hizo, del 2016 el segundo año más caliente en aquella nación. La elevación de las temperaturas promedio en todo el planeta está directamente relacionada con el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y en especial de las de dióxido de carbono que se han incrementado en tan solo 11 años desde de 378 partes por millón hasta las 405.6 partes por millón registradas el pasado noviembre esto de acuerdo con los datos de la propia NASA. De hecho, el 2016 también será recordado porque las concentraciones promedio de CO2 en el observatorio de Mauna Loa nunca bajaron del límite de las 400 partes por millón. Y hay que recordar que este es un límite donde se considera relativamente seguro eh, y que no deberíamos de rebasar por mucho para la vida en el planeta tal cual la conocemos. Este calentamiento global, estas 400 partes por millón y sus consecuencias, ya tienen efectos diversos en el clima del planeta. De acuerdo con la NASA, el hielo marino del Ártico está disminuyendo a una tasa de 13.3% por década. El 2016 fue, después del 2012, el año con menos hielo registrado hasta la fecha. El Ártico es la región del planeta que más rápido se está calentando y transformando, ...debido a este incremento de temperatura. Mientras tanto, en la Antártida... ...un trozo de hielo más grande que Long Island... ...o bien eh, dos ciudades de México juntas... ...está a punto de separarse de la plataforma de hielo... ...conocida como Larsen C... ...lo que probablemente contribuirá aún más... ...a la elevación del nivel del mar... ...que ya amenaza muchas ciudades costeras... ...e islas alrededor del mundo. Por cierto los océanos se han elevado 17.8 centímetros durante los últimos 100 años. Y recuerden que estamos hablando de promedios globales. No pareciera mucho 17.8 centímetros, pero si hablamos de los océanos, pues es una barbaridad. De ahí que un grupo de científicos de Florida aprovecharan la visita de Donald Trump a Mar-a-Lago, su mansión tropical en West Palm Beach, durante la pasada Navidad, para avisarle que su casita de 126 recámaras, pequeña ella, muy probablemente será borrada del mapa, pues espera que en esas costas el mar tenga un incremento de 18 centímetros para el 2030 o quizás hasta de 60 centímetros para el 2060. De acuerdo con un reporte de Univision, los científicos le advierten en la carta y cito, muchas propiedades con frente de playa, entre paréntesis, incluida la suya, son vulnerables incluso a los más pequeños incrementos del aumento del nivel del mar por la erosión y las mareas. Y esto no es una amenaza lejana. Hoy en día ya se sienten los efectos del cambio climático. Termino la cita. Aún el mismo futuro secretario de Estado propuesto por, por Trump y quien proviene de una empresa que hace décadas tuvo en su poder pruebas del, camiento, del calentamiento global y las ocultó, tuvo que admitir en su reciente comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, y cito, que el riesgo del cambio climático sí existe, pero el efecto de ese fenómeno es difícil de precedir. Y añadió, es importante que Estados Unidos mantenga su asiento en la mesa de las negociaciones sobre cambio climático. Ciertamente, el, el panorama que se nos avecina nos, no se ve fácil. Digamos que se antoja harto difícil. Y ante él, pues no queda más que seguir haciendo ciencia y más ciencia, produciendo más datos, midiendo, documentando con precisión los efectos del cambio climático y, por supuesto, dando a conocer estos resultados al mayor número de gente posible. Hoy, más que nunca... Las y los científicos tenemos una enorme responsabilidad también como divulgadores, como voceros, ante una comunidad que necesita argumentos sólidos para actuar. Y esa es nuestra contribución del día de hoy.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: Ya casi nos vamos, primer movimiento esta mañana está por llegar a su fin, no sin antes agradecer a todos los que hicieron comunidad con nosotros el día de hoy, que fueron muchísimos, y, y hay que decirlo para cerrar, para todos los que nos escucharon, eh, y vamos a dedicarle a Oginz Hernán esta versión, eh, es... Space Oddity de David Bowie, por supuesto, en la voz del comandante Chris Hadfield que estaba en la estación espacial. ¿Ustedes recuerdan este video que se volvió viral, bellísimo, de este hombre cantando desde el espacio? Sí. ¿Sí lo recuerdan? Sí, por supuesto. Sí, pues con eso nos vamos esta mañana y ha sido un verdadero placer, como siempre, aprender de ustedes, querida Juana Inés de ESA y queridísimo Benito Taylor. Nos escuchamos mañana, muchas gracias.
2: Juana Inés de ESA, Luis Iglesias, yo estaré solamente una vez por semana, pero será un inmenso placer volver a estar haciendo comunidad con todos ustedes, les mando un gran abrazo y gracias por aceptarme
1: Ay, mucho gusto, Ay, ¿quién lo quiere
2: muchas gracias a todos, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad y Space Oddity
16: Ground control to Major Tom